0: Bewegt Bild Banausen. Filme,
1: Kino und Serien, bis ihr kotzt. Neue Banausenrutsche. Was? Neue
0: Banausenrutsche.
1: Was? Schönen guten Tag erstmal. Ja, ey, ja begrüßt hallo. doch mal das Publikum. Sag der, hallo, was sagt der, sag, wie der geht's. mit
0: sowas einsteigt. Ich wollte verstehen, was du da sagst, und ich hab's immer noch nicht so richtig verstanden. Neue Banausenrutsche. Ja, aber hat das mit dem Tonfall irgendwas auf sich? Also gibt, ist das Nein. <lacht> okay. Gar nicht. Sprichst du jetzt die ganze Episode so? Das wäre doch mal was. Äh, ja, ich spreche
1: die ganze Episode. Gibt bestimmt. Äh, Gut auf die Stimmbänder. Ja, Eunuch. Darf man Eunuch noch sagen? Na, Game of Thrones hat es auch gemacht. Da dürfen wir das auch machen. Da Hier sind die auch Eunuchen. Wenn es danach geht. Sag nicht, das Wort Eunuch ist auch tabu.
0: Warum fragst du mich das, Alter? Aber ich. Du bist ich doch der denke politisch korrekte. Ich nicht, Beauftragte. weil Eunuch ist ja nichts, was man sich groß aussucht oder was eine Entscheidung ist, was man sich aus
1: <lacht> Ja, das stimmt. Oder? Naja, in manchen Fällen, gerade im Mittelalter. Meinste? Wurde man auch erst zu einem?
0: Ja, ja, eben. Aber da hat ja dann niemand geschrien. Oh ja, hier ich sofort. Werf den Burschen zu Boden. <lacht> ja.
1: Das stimmt. Ja. Ja, jetzt haben wir Classic Day versprochen und äh, jetzt muss man mit uns beiden Visagen Vorlieb nehmen. Ja. Der Herr hat Migräne, haben wir schon in der Support-Episode angekündigt und auch in der regulären Episode mussten wir alles ein bisschen verschieben, in den Monat rein. Und äh, deswegen haben wir auch ein bisschen Auftragsfilm vorgezogen.
0: Ja, aber wir haben schnell umdisponiert.
1: Wir haben schnell umdisponiert, wir sind krass. Ne, so krass. Wir sind so krass im Freestyle.
0: Ja, ja, ja. ja. <lacht> Freestyle-Könige, weiß ich nicht.
1: Tschicke, Chicke Freestyler. Rock the Microphone. Kennst du die noch? Boomfunk MCs?
0: Boomfunk MCs, ja Mann. Oh Gott, das ist wirklich eine Weile her.
1: Ja, das ist wirklich eine Weile her. Die äh, können noch auf einer 90er Party gespielt werden. So lange ist das her. Mhm. Ich ja, weiß das ziemlich genau, weil ich auf einer 90er Party auflege. Insofern ähm,
0: regelmäßig, oder wieso?
1: Ja, ja, immer einmal im Monat. Und ähm, da habe ich am Anfang auch bei vielen Songs, äh, habe ich erstmal gegoogelt, geht das, geht das nicht, und dann äh, muss ich erstmal checken. Okay, manche Songs sind dann aus Februar 2000, die gehen dann nicht mehr. Und Ach, deswegen, ja, deswegen weiß ich sehr gut Bescheid, was wirklich 90er war und was 2000 war.
0: Das, also das siehst du so. Es ist nicht so, dass der Veranstalter dir das dann um die Ohren klopft, wenn du irgendwas von Februar 2000 spielst.
1: Weiß ich nicht. Nee, der Veranstalter definitiv nicht. Aber es kann sein, dass wieder so ein paar, äh, kennen wir doch auch von Filmpodcasts, dass dann äh, Kommentare kommen von ja, mir. Ja, Dort ist aber kein 90er-Song, ja. Dort ist kein 90er-Song. Mhm. Was hatten die auf der 90er-Party zu suchen? Ja. Teenage Dirtback. Das war so Februar 2000. Ja. Und, ähm, so eine Besserwisse wird es ja natürlich, wird's natürlich nicht irgendwie äh, den willst du vorbeugen, ja. Den willst du vorbeugen. Da mhm. willst du nicht, dann willst du nicht Futter geben.
0: Okay. Ja. Aber das heißt, dann ist wahrscheinlich auch viel so Boyband-Mucke dabei. Ja, auch. Mhm. Aber ähm,
1: ansonsten kannst du natürlich über die kompletten 90er verfügen. Also da ist mir ja keine Grenze gesetzt. Da ist mir zwei erzählenmäßig die Grenze gesetzt, aber nicht. Äh, genremäßig nicht? Nicht genremäßig. Insofern natürlich ist der Boyband-Kram dabei, da ist auch ein bisschen so dieser Love Parade-Scheiß dabei. Ja, eben.
0: Das ist ja ganz und viel so auch so Dancefloor-Mucke, ne? Ja, aber halt du auch so. ein bisschen Ace of Base.
1: Ja, auch sowas. Aber halt auch so die Titelmusik von Friends zum Beispiel, weißt du, äh, Rembrandt ah, oder auch okay. Nirvana und sowas. Rage Against the Machine läuft natürlich auch.
0: Und so ein bisschen Hip-Hop wisst ihr aber wahrscheinlich auch schon. Ein
1: bisschen Hip-Hop läuft auch, ja. Also ah, kann es nicht so krass in die Tiefe gehen bei dem. Ja, den, eben. Ist ja eher ein kommerzielles Publikum, ja. aber ähm, ja, hier. Skilo habe ich letztes Mal gespielt, so. Dachte ich so, okay, den habe ich lange nicht gehabt. Ja, gut. Es ist kein Hip-Hop, aber...
0: <lacht> naja, da ja, läuft weißt, ja schon ist ja schon ne? klar, aber kannst jetzt nicht Group Home oder Hilfigers auspacken? Nee, so, nee eben, das meine ich ja. Also du musst ja dann schon darauf achten, was du spielst und so, aber
1: äh, klar, da geht auch einiges. Okay, wann ist die? Müssen wir die Leute mal hinschicken? Die ist immer jeden ersten Samstag im Monat, also ist leicht zu merken. Okay. Also, wenn wir hier aufnehmen, am morgigen Tag darf ich wieder 90er ballern.
0: Ist das Publikum dann auch entsprechend alt?
1: Das ist äh, gemischt. Also alt genug,
0: um die 90er Live miterlebt zu haben? Das hat. ist gemischt. Das sind
1: das teilweise wirklich ältere, ältere Semester, die 90er Live mitbekommen haben, aber da sind auch dann immer wieder Junge dazwischen, die halt die Musik feiern oder die es halt lustig finden, zu 90ern zu tanzen. Die Klar. Die da auch dazwischen. Voll Retro. Und da laufen dann natürlich auch bei mir die Videos und zwar richtig groß so auf einer Leinwand hinter mir. Da ist dann Videomixing ein großes Stil.
0: In, zu jedem Track spielst du auch das Video. Ja. Ja, gut, das wird bei manchen Hip-Hop-Tracks, wäre das ja eh schon schwierig.
1: Ja, also du kannst halt Visual reinspielen, wenn du halt kein du also das Programm spielt halt irgendein Visual ein, was du da äh, mhm. oben in die Leiste gibst, wenn du jetzt mal kein Video hast. Aber bei mir sind das wirklich zu 98 Prozent da, habe ich sämtliche Videos am Start.
2: Mhm.
1: Passiert eher selten, dass dann Visual
0: läuft. Das kriegst du technisch hin, oder das machen andere für dich und du drückst halt den Knopf oder Was
1: kriege ich technisch hin? Ich öffne einfach nur das Programm. Ach so und äh, spiele die MP4 statt MP3. Also ich mache da ich spiele jetzt nicht die Videos manuell da rein. Ach
0: okay. Und dann wie geht ist auch das? Also scheint ja scheint ja ein bisschen größer zu sein mit diesen Videos Riesige bei, Wand, beim DJing. Ja. Nein, aber ich meine jetzt so der Markt, weil du bist ja nicht der Einzige, der das macht. Das Ach so, gibt's ja, ja
1: nicht allzu viele tatsächlich, aber ja. Ach echt, okay. Ein paar.
0: Aber haben sich die Anbieter dem auch angepasst? Also kannst du jetzt auch MP4s irgendwo käuflich erwerben dann, wie du sonst die Songs ja. erwirbst?
1: Klar, also das, da gibt es international definitiv Webseiten, wo du dann äh, halt alle MP4s kaufen kannst statt... Okay. Statt DMP-30. Die sind auch DJ-freundlich dann bearbeitet, weil du hast ja so, gerade in der Hip-Hop-Szene, du weißt ja, hast ja dann Videos, da hörst du dann irgendwelche Schussgeräusche hey, ja, oder irgendwelche, keine Ahnung, wie es gibt dazu.
0: Früher voll Handlungen in den Videos, ja.
1: Richtig. Und dann wird da irgendwo reingelabert, dass, äh, so eine die Version kannst du natürlich nicht spielen, sondern die sind so bearbeitet, dass dann wirklich nur den, den Song hörst und äh, okay. alles sauber abgemischt ist, teilweise mit Intro und äh, so eine Sachen. Okay, cool. Ja, ja, da gibt es Plattformen, da bin ich auch angemeldet, da zahle ich meine.
0: Und wie viel teurer ist das oder ist das überhaupt teurer? Du
1: zahlst, ähm, du hast halt so verschiedene Pakete und zahlst halt monatlich für ein bestimmtes Paket und kriegst dann Credits. Und ein Credit ist dann immer ein Song
2: hm. in sämtlichen
1: Versionen. Also ob jetzt okay. ein Vorlauf oder eine Remix-Version davon und so. Mhm. Mhm. Und ähm, das äh, hängt davon ab, wie viel du bezahlst. Und die Grundgebühr ist, glaube ich, 30. Also wenn du jetzt zum Beispiel, so wie ich, ich habe jetzt, glaube ich, 700 Credits angesammelt und kauf gar nicht so viele Songs, wie viele Credits ich jeden Monat kriege, dann kannst du halt so einen Grundpreis... Äh, bezahlen von 30, 40 Euro und kannst dann irgendwie, kriegst du keine Credits dazu, sondern kannst dann deine irgendwie verschwenden, aber mhm. so läuft das, also neben Dreh bewegt sich das. Okay,
0: abgefahren. Ja,
1: du kannst ja bei iTunes normalerweise kannst ja auch immer, äh, zu den meisten Songs immer die Videos zu kaufen,
2: ah, aber ja.
1: die sind dann wieder nicht so geil von der Quali und äh, da mhm. hast du dann die Originalvideos, wo du dann auch so Nebengeräusche drin hast und äh, der Sound ist auch scheiße bei iTunes insofern. Mhm. Musst du da schon auf andere Webseiten
0: zugreifen. Ich meine, das hast du ja früher wahrscheinlich auch so gemacht. Ich habe mir so Tapes aufgenommen, irgendwie mir Yo MTV Raps angeguckt ja, okay. und dann halt parallel <lacht> mit dem Kassettenrekorder aufgenommen.
1: Ach so nee, ich habe sie auf VHS natürlich, auch, also die alten Yo MTV Raps habe hab ich auf VHS. Ja, ja
0: das, das auch. auch, klar. Aber dann, um sie halt irgendwie auf dem Walkman zu hören,
1: Ach so, nee, das hat man ich... das halt
0: auf dem Tape aufgenommen. Hast du dann mit dem Kassettenrekorder einen Fernseher gehalten? Oder ja, was? klar. <lacht> nee, das habe ich nicht gemacht. Okay, wie lustig. Voll oldschool, klar. Und dann hast du halt immer eben diese Handlungs- Geräusche mit drin.
1: Ja, klar. Nee, aber die VS-Kassetten, wo ich t raps folgen drauf hatte, die habe ich auch die habe ich ziemlich rauf und runter gehört. Ja. Wie ist die, wie ist das Viva-Pornon davon?
0: Es gab ein Viva-Pornon? Ja, auf Viva, hatten, auf Viva hatten sie auch eine Hip-Hop. Äh naja, also die, die Tyron moderiert hat. Ja, ja genau. World Cup. Ach ja, richtig. Das ja, war World Cup. Stimmt, ja. Man Boah, wie, welcher DJ war da nochmal? War das Miller? Nee, das war nicht Miller, Alter. Wer war das denn? Style Wars? Ja, Mann, ich glaube, es war Star Wars. Könnte Star Wars ja. gewesen sein. Tja. Ja, lange ist her.
1: Ja, alle ergraut mittlerweile die Herren. <lacht> Hälfte tot. Naja, schön mal. <lacht> okay, so weit für Nee. Aber ist schon lustig, weil ich meine, unsere Generation, weißt du, wenn du da irgendwie, wenn du da so einen 50-Jährigen mit einem Base Basecap rumrennen siehst, äh, Dachtest du so, was ist denn das für ein Typ? So macht er hier, hier auf jung. Und jetzt sind das halt so die. Jetzt sind wir das. Jetzt sind, das, jetzt sind wir das. Jetzt sind das so die hip hop die nachgewachsen sind, die mittlerweile 50 sind. Ja. ja schon ja. lustig, ja.
0: Tja. Tja, it's been a while.
1: It's been a while. Aber genug wieder übers Reminiszen hier. Weil wir sind ja ein Film-Podcast und kein Hip-Hop-Podcast. Das äh, wird ein weiterer Ableger
0: von uns werden. Mhm. Aber hey, komm, da gibt's schon immer wieder Überschneidungen. Da
1: gibt gibt's Überschneidungen,
0: richtig. Hast du heute irgendwas Hip-Hop-Relevantes? Nein.
1: Passt nicht so, passt auch nicht so ganz zu dem, äh, zu unserer Hörergruppe größ, größtenteils. Also, verhören sich ja eher selten unsere, unsere Ist so, als
0: würden wir uns da groß anpassen?
1: Nee. Also, ist jetzt nicht so, dass wir wegen euch jetzt nur, äh, sondern hätte ich ja nur Metal-Filme heute weil wenn es danach geht, dass ich mich jetzt hier anbiedern würde.
0: Aber das ist schon ja. abgefahren, oder? Dass da so die größte Schnittmenge ist. Das also, halt, dass, dass viele Filmfans tatsächlich eher so im Metal-Bereich unterwegs sind. Ist ja normal, sind hat die Nerds. Das sind mhm. diese Dungeons
1: Dragons-Spieler. Also das sind alles so einen langhaarigen, äh, <lacht> Nerds. -Typen. Nerds sind also alles Metal-Fans. Das sind ja. alles Metal-Typen, ja, ja, die Nerds. Die haben keine Freunde, glauben an Satan, mhm. gucken halt Filme. Ja, das sind halt alles Sachen so, Ja, wenn du halt zu Hause alleine Filme guckst, sind halt die gesellschaftlich ausgestoßen. Und deswegen gehören uns so viele Metal-Fans, weil die Film-Fans sind. Mhm. Leuchtet leucht, leucht ein, die Theorie, oder?
0: Ja. Ich frage frag mich gerade, was das über uns aussagt. Ja, wir sind diejenigen, die diejenigen dann unterhalten. Ja, aber wieso sind wir denn Filmfans, wenn wir, also ich bin jetzt nicht so ein Metalhead. Ich meine, ich mag Metal auch, aber also fühle mich dann doch eher im Hip-Hop zu Hause. Das passt ja dann nicht so ganz zu deiner Theorie. Ich sage ja, wir sind die Ausnahme. Das ist ja eine Hörerschaft.
1: Das ist auch eher selten, dass da, ich ziehe jetzt nur Rückschlüsse.
2: Mhm. <lacht> <lacht> You're badly. You're not making any sense. You're hysterical. <lacht>
1: Allein schon alle als Satanisten abzustellen, würde
2: schon. <lacht> ja, genau. Einfach mal pauschal. Schön,
1: ja, mach ich mal gerne. Pauschalisieren, wisst ihr doch. Das ist ja. voll, voll mein Ding. Läuft. Ja, gut. Und ähm, vielleicht können wir damit einsteigen, dass wir erwähnen, was wir in der Support-Episode besprochen haben, mhm. die jetzt äh, vorgestern rausgekommen ist. Und ähm, der Delhi kam mit den känguru chroniken um die Ecke. Ja. Yep. Stellt euch das mal vor. <lacht> Was, denn jetzt? Was soll denn das heißen? Stellt euch
2: das mal vor. <lacht> ja,
1: ist schon, ist schon ein ungewöhnlicher Film. Entschuldigung. Also, ja. Machst hier die Chromebook reihe und dann kommst du mit den Känguru-Colligen auf einmal. Ist schon, ist schon ein Break auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, aber ich meine, wir haben auch schon Paw Patrol besprochen. Also so das ist der, ist der Drum
1: Break bei In the Air Tonight von Phil Collins. <lacht> ja, klar haben wir auch. Ähm, aber war schon überraschend.
0: So, ja, das ist so krass, oder? Dass man bei, diesem, bei dem Break von ähm, dem Phil Collins-Song dass ich da jetzt einfach immer Mike Tyson im Kopf habe. Mike Tyson, ja. Hangover ist schuld.
1: Ja, aber ähm, du musst dir einfach die ganzen YouTube-Videos angucken, wo halt Leute, die, äh, die irgendwelche Pfannen an den Kopf kriegen und so hin und her und dann dazu irgendwie dieser, dieser Drumbeat untergelegt worden ist, mhm. <lacht> dann wirst du Mike Tyson <lacht> ganz schnell vergessen. Da habe ich mir ungefähr 300 Videos angeguckt. Ey. Ja, da gibt es eh geile Sachen. Da gibt es schon wirklich witzige Sachen, die halt, wo das Fallen von irgendwelchen Menschen, keine Ahnung, die irgendwie über den Tisch fallen, direkt über den Beat irgendwie gelegt worden sind. Ja. Das ist so
0: witzig. Kennst du das Ding von dem kleinen Jungen mit dem, das war noch das alte 20th Century Fox Intro, wobei das hat sich ja nicht verändert, hat sich ja nur der Schriftzug verändert, aber die Musik. Nee. Und dann ist dieser kleine Junge, der der diese Schwingtür vor den Kopf kriegt. <lacht> Kennst du nicht? Doch, doch, jetzt kommt oh, jetzt Alter, das. Was. Das habe ich mir auch eine Million Mal angeguckt, so
1: witzig. Jetzt kommt es mir bekannt vor. <lacht> Ja. Geil ist auch dieser Typ, der auf diesem ähm, auf diesem Fahrgeschäft sitzt, was so voll schnell nach un und nach unten oben und nach unten schießt. Mhm. Und in dem Moment, wo er nach unten schießt, in dem Moment halt, wird er bewusstlos und dann hörst du so diesen Sound von Windows 94, als so, er runterfährt. Ja. <lacht> und dann wacht er kurz auf und dann siehst du wieder, wie Windows 94 so hochgefahren wird. Das ist so lustig. Der hat mir erstmal diesen Windows-Sound runtergelegt, wenn er wieder aufwacht und wieder wegkippt. <lacht> äh. Ja, aber zurück zur Support-Episode. Dann haben wir noch über Old Henry geredet. Mhm. Und als gemeinsam Film haben wir Blue Collar für unseren Compliance-Man Ein Supporter, weil ein paar Supporter-Filme bringen wir dann auch immer in, das, in den Support-Episoden unter. Ja. Wie der Name so schon sagt. Und äh, wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne dazustoßen bei Patreon Steady. Link in der Bio. Und <lacht> hier, Voll der Influencer. Übelster Influencer. Ja. Link in Bio. <lacht> Übelste Influencer. Und da kriegt ihr mit dem niedrigsten Paket schon komplette Tabelleneinsicht, wann wir welche Filme und Serien besprochen haben, mit wem, wie viele Punkte wir gegeben haben, in welcher Episode. Das ist vielleicht auch ganz übersichtlich bei über 400 Episoden, die wir jetzt mittlerweile haben. Mhm. Und äh, beim zweiten Paket für 6 Euro könnt ihr halt monatlich eure Lose da reinschmeißen, wo wir im Monat Minimum zwei ziehen, aber zwischendurch auch immer so eine 20er Ziehung haben oder Specials machen oder was auch immer. Äh, dann könnt ihr noch Sonderepisoden hören, die wir jeden Sonntag rausbringen, die, mit, die genannten und im teuersten Paket, äh, da seid die Auftragssupporter und dürft uns monatlich, unabhängig von der Lostrommel, auch immer Filme auftragen, die wir dann hier gucken und besprechen.
0: Ja. Und ich bin immer noch irgendwie, ich spiele immer noch mit dem Gedanken, dass wir das mit den alten Episoden irgendwie anders regeln müssen oder könnten. Ja, und jetzt, also erst recht irgendwie, nachdem wir ja in den Supporter-Episoden immer Freier von der Leber plaudern hier. Mhm. Wenn ich höre, was Dennis, äh, was Dennis aus alten Episoden immer irgendwelche, äh,
1: irgendwelche Ideen für seine komischen Lose da äh, kriegt, jetzt hat, er, jetzt hat er sich hier unsere, Los, unsere Lust, unsere angeguckt, von wegen Schauspieler, die niemals Schauspielern sollten mhm. und Schauspielerinnen, die niemals mehr mit Filmen drehen sollten. Und da meinte er, also jetzt habe ich ein paar Anregungen für ein paar neue Lose, wo ich dachte, oh je. <lacht> das ist Einfach nur die neue Folge rausbringen und äh, alles andere einfach blockieren. Der alte Sadist. Richtiger Sadist.
0: Ja, oder wir müssen langsam die Leute so ein bisschen screenen. Wenn die eine Mitgliedschaft abschließen, müssen wir vorher gucken, was das für Leute sind und uns dann überlegen, ob wir denen die Episoden freischalten. Machen wir so eine so Fragebogen, wie gut die uns kennen oder
2: was. <lacht> ja genau.
1: Ja, wer weiß. Ja, aber im Grunde hast du schon recht. Ich meine, die, äh, es gibt da Leute, die spornten uns seit drei Jahren und jetzt kommt da einer dazu und äh, kann, kann den ganzen Stoff der letzten drei Jahre auch hören. Also, aber gut, ist ja auch ein. Wir sind halt noch, äh, wir gehören halt zu den Netten.
0: Ja, ja, total. Gucken wir mal. Kommunismus und so.
1: Ja. Soll jeder was davon haben. Das alte Zeug von mir aus. Könnt haben.
0: Ja. Aktuell geht das noch.
1: Deswegen macht das, solange das noch so ist. Aktuell geht das. Und äh, noch was. Also egal, wann ihr euch anmeldet im Monat, ihr kriegt auf jeden Fall einen Losbeitrag mhm. für den jeweiligen Monat. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass ihr immer bis zum Ersten warten müsst, bis ihr euch da anmeldet, sondern wenn ihr jetzt am 30. eine Mitgliedschaft abschließt, dann kriegt ja schon mal ein Mos Los für diesen Monat und durft dann zwei Tage später das nächste Los reinschmeißen. Also da sind wir auch mal sehr sozial unterwegs. Ganz coolant. Ja, ja. Wir gehen da nicht nach von wegen wann wird abgebucht und so, sondern wir gehen dann, da hast du dich angemeldet, da hast du auch deine, deine Skills. Ja. Der Patreon und Steady-Seite.
0: Und er kommt da auch jederzeit wieder raus. Ist also nicht wie bei irgendeinem Mobilfunkanbieter? Ja. Stimmt. Monatlich kein Thema.
1: Aber wer das. keinen Bock hat, trotzdem, dafür gibt es immer noch Paypal. Bewegt mit man aus at gmail.com also mhm. da auch gerne mal einen Zehner rüber, rüberwachsen lassen oder ein Zwanzig oder einen Fünfer oder was auch immer. <lacht> ähm, kriegt da vielleicht auch ein Los, Los für, wenn wir, wenn wir gut drauf sind.
0: Wenn wir gut drauf sind.
1: Wenn wir gut drauf sind, ja. Mhm. Also insofern, da sind wir meistens nicht so. Ja. Und Ralf hat ja den Vogel abgeschossen, der ist ja der Geizer Jetzt haben wir jetzt haben wir erwähnt, dass die bei Patreon immer total laut sind und wenn du da einen Aufruf startest, dann hast du da 300 Kommentare. Mhm. Und bei Steady äh, sind das eher die vornehmen Leute, die sich schön äh, zurückhalten und eine Weile brauchen, bis da irgendwie reagiert wird und eher per Nachrichten kommunizieren. Ja. Und jetzt hat sich raf einfach mal eiskalt bei beiden Plattformen angemeldet. Der war ja bei Steady und jetzt wollte mal gucken, was bei Patreon los ist und hat mal so in die Party reinge reingelunzt. Mhm. Und ähm, ich meine, das Silo war, ja war ja schon Highlight, weil der ja das Auftragspaket doppelt gebucht hat. Und ja. Monat, uns monatlich zwei Auftragsfilme und zwei Lose mal reinschmeißen konnte, weil er 30 Euro bezahlt hat. Das war schon hart. Mhm. Aber Raff ist der Erste, der bei Patreon und bei Steady angemeldet ist. Und, äh,
0: ja, sehr geil. Fährt
1: zweigleisig. Fährt zweigleisig und kriegt natürlich auch äh, auf beiden Plattformen jeweils immer ein los. Das ist auf jeden Fall auch eine geile, <lacht> eine geile Strategie. Also schönen Gruß an raffe
2: Ja,
0: liebe Grüße. Großartig.
1: Fand ich schon sehr witzig, als er da aufgetaucht hat. Da wo er aufgetaucht ist und äh, <lacht> liedern so. Ey, da ist noch ein Supporter neuer und der heißt auch Raff. <lacht> ja, ich habe gefragt. Irgendwie war, fand ich das strange. Der Lee, Alter. Er ja, hätte doch Richtig sein können. Richtig lange
0: Leitung. Warum denn? Hätte doch sein können. Das ist genau, genau der gleiche Raff, Mann. Ja, jetzt obviously, aber das, <lacht> zu dem Zeitpunkt war das doch noch nicht klar. Okay. Ist ja nicht so, als hättest du es sofort beantworten können mit na, na, nein. Ist der gleiche. Ich habe ich ja nicht,
1: hab nicht gesehen. Ich wusste nicht, was du meinst. Ja, und, siehst du, äh, wenn
0: man nur den Namen sieht. Ja, wenn er wenn
1: er sich jetzt einen Dennis angemeldet hätte, wir haben sogar einen zweiten Dennis, der nur mit einem N geschrieben wird. Also ja. Auch da wurden auch schon gefragt, weil wenn in der Tabelle jetzt die Namen haben. Also Dennis mit einem N ist nicht Azubi-Dennis. Deswegen hat Azubi-Dennis ja seinen Artikel gekriegt. Mhm. Das sind äh, zwei Leute. Und ähm,
0: worauf wollte ich jetzt hinaus? So. Dass die Namen doppelt gibt? Dass ja, da aber jemand davor habe hat. Du meinst äh, gerade, jemand ja. hat gefragt, weil Dennis
1: irgendwie... Zweifach da ist oder so? Ja, aber das war eine Abschweifung. Ich wollte eigentlich auf irgendwas anderes hinaus. Aha. Ich glaub, gut. Weil wir waren ja, wir waren ja bei Raff und bei äh, egal. Aha. Ja, egal. Ach so, ja, jetzt weiß ich was ich sagen wollte. Wenn sich jetzt ein Dennis anmeldet oder oder ein Markus, dass du dann fragst, ist das der Markus? Äh, der ist klar. Aber so Raff ist ja schon,
0: ist ja schon Stretch. Dann Gerade deswegen habe ich ja gefragt. mal, ich bitte dich, <lacht> <lacht> ich bitte dich. Aber das klingt auch schon wieder ganz gut. <lacht> ja. Oder wenn sich
1: jetzt noch ein Atombomb anmelden würde, das wäre doch dann schon ein bisschen verdächtig. Ja, naja, vielleicht machst da du dann nichts. Gibt es noch einen Atombomb?
0: Vielleicht gibt es auch Spaßvögel, die es gerade deswegen machen. Und <lacht> ich, ich meine, also gerade Raff wurde in letzter Zeit oft erwähnt, weil wir dann nicht nur die Filme, die er beigetragen hat, besprochen haben, sondern ich habe dann ja auch mal, glaube ich, noch einen Film von ihm gezogen und ja. musste dann noch einziehen, weil der schon war und so. Ich habe ja, ich hab ja, ja, ich hab
1: ja in, äh, in Österreich den Kinofilm, den ich mit Otto gesehen habe, den hat ja auch Raff ursprünglich in den Lust geschmissen. Also. Ja,
0: siehst du. Ja.
1: Da kann, kann uns Lose reinschmeißen ohne Ende, ja. ja. Ersatzlose hier, Lose bei Patreon, Lose bei Steady und so. so.
0: Naja, sein können, dass dann da so ein Hobby-Terrorist ankommt, der den Namen ein paar Mal gehört hat und sich dann denkt, ey, jetzt, ich heiße auch Raff, ich melde mich jetzt an.
1: Ja, aber so würden wir ja nicht in die, äh, das würden wir ja korrigieren. Wenn wir sagen, der Name geht nicht, der ist schon belegt. Muss ich anders nennen. <lacht> naja, Second Raff halt. Second Raff halt, <lacht> genau. <lacht> Oder halt, äh, Dennis kriegt seinen wohlverdienten Artikel. Also. Irgendwas lassen wir uns ja da einfallen, dass, ich das in der, dass man das in der Tabelle ein bisschen unterscheiden kann. Ja, ja. So, Luke schwafelt, oder?
0: Ja, du legst vor heute.
1: Ich leg vor und komme in einem Film um die Ecke, wo es mich natürlich gefreut hat, den mit Classic Dave zu besprechen, weil ich auch geguckt habe, ob er den schon gesehen hat und das ist ja gar nicht mal so leicht bei dem. Der hat ja auch einen guten Output, äh, was Filme angeht und der kannte den noch nicht. Mhm. Und das ist ein Filmdebüt eines großen Regisseurs, den wir hier auch mal hatten als äh, gemeinsamen Auftragsfilm, nämlich von Michael kimino der Regisseur von Deer Hunter.
2: Mhm.
1: Und auch das Drehbuch stammt von ihm. Und der Film heißt Thunderbolt and Lightfoot. Die Letzten beißen die Hunde auf Deutsch. Nicht gerade wortwörtlich übersetzt, weil Thunderbolt and Lightfoot sind die Hauptfiguren in diesem Film. Ist aus dem Jahr 1974. Und meine erste Frage ist, kennst du den? Nö. Nee. Der Film ist produziert worden von Clint Eastwood. Der hat nämlich Ende 69 bis 1973 ganz elf Filme produziert, hat seine eigene Produktionsfirma und hat da oft äh, selbst äh, sein Geld reingepumpt. Der den vier Jahren
0: elf. Filme produziert. Ja,
1: der war gut aktiv in dieser Zeit. Und viele davon hat auch selbst inszeniert, hat dann auch irgendwie die Chance genutzt und hat sich dann auch regiemäßig da auf den Stuhl gesetzt, hat produziert und auch teilweise äh, vor der Kamera gestanden, bei Sadistico zum Beispiel, mhm. hier High Plains Drifter und Co. Also da war er selbst zum Beispiel auch Hauptrolle und Regisseur. Hier gab er die Regie ab an einen Neuling, nämlich an besagten Maike Kimino, der hier sein Debüt abliefert. Er kannte den aber schon, weil der das Drehbuch von Callahan geschrieben damals. Das okay. Sequel von Dirty Harry. Mhm. Und dadurch äh, waren die beiden schon mal in Kontakt. Und da hat er gesagt: Dem treue ich das zu. Mhm. Der soll mal hier Regie führen. Und wir sehen am Anfang des Films, wie Eastwood in so einer kleinen Kirche als Prediger Bibelzitate äh, von sich gibt. Bis plötzlich ein ziemlich verrückter Killer das Feuer auf ihn eröffnet. Der wird gespielt von George Kennedy. Kennen wir auch von Cool End Luke und Co. Mhm. Nackte Kanone. Und ähm, Eastwood genannt Thunderbolt sehen wir dann, wie er quer durch ein Feld flüchtet und so langsam kommen wir Zweifel, ob das wirklich ein Prediger ist oder ob der äh, vielleicht etwas anderes von der Profession unterwegs war, ob der an, äh, anders professionell war, <lacht> was will ich jetzt sagen, ob der was anderes äh, in seinem Leben gemacht hat und äh, sich einfach nur als Priester maskiert hat, um irgendwelchen bösen Buben zu entgehen. Dann ist zweiteres eher entspricht eher der Wahrheit. Und Eastwood sein Spitzname ist Thunderbolt und der flüchtet wie gesagt durch ein Feld und ab hier ist der Film eigentlich, oder beziehungsweise auch Eastwood, immer in Bewegung, weil ähm, er ist auf der Flucht vor diesen Killern. Und wir erfahren im Laufe des Films auch, warum er auf der Flucht ist. Lightfoot wiederum, das ist äh, der zweite Teil des Titels, ist ein junger Rumtreiber. Wir sehen in der ersten Szene, wieder so ein bisschen auf so einen Autoplatz schlendert, hat so eine Lederhose an und so ein buntes Hemd, wird äh, grundsätzlich von allen als Hippie bezeichnet, steigt in so ein äh, schnittiges Auto, lässt sich von dem Autoverkäufer so ein bisschen einweisen, äh, was für ein geiler Wagen das ist und äh, drückt dann aufs Gas und fährt einfach davon mit dem, mit dem heißen Gerät und klaut einfach das Auto. Das ist ein junger Jeff Bridges. Okay. Das ist der Counterpart und der kassierte hier mit 25 seine zweite Oscar-Nominierung tatsächlich. Und äh, obwohl er noch frisch war und recht unverbraucht, Krass. war er hier schon zum zweiten Mal im Oscar-Rennen. Okay. Hat, okay. Aber, hat aber keine Chance, weil äh, De Niro für Godfather 2 hat dann den Oscar für beste Nebenrolle gekriegt. Mhm. Also da hat er natürlich schwere Spiele gehabt. Ja, wurde als Hippie beschimpft, hat so längere Haare gehabt auch in dem Film und äh, vor sein geklautes Auto, als er so über, äh, über den Freeway rast, läuft ihm ein Thunderbolt auf der Flucht. Das ist die Rolle von Clint Eastwood.
2: Mhm.
1: Und der springt dann kurzerhand irgendwie ins Auto rein, ins offene Fenster und die beiden flüchten nun gemeinsam vor dem Killer, äh, bei dem später noch ein zweiter Killer dazu kommt. Dann gesetzt sich zu George Kennedy noch Jeffrey Lewis dazu, mhm. den man definitiv auch kennt und der hat auch schon eine Menge Credits gehabt. Und dann haben wir definitiv ein Roadmovie. Auch wenn es manchmal längere Stationen gibt, äh, wo wir uns aufhalten, erleben wir halt in staubigen Aufnahmen die Weite der USA. Irgendwann schließen sich sogar Jäger und Gejagte zusammen, um einen Tresor an einer Bank zu knacken. Dann wird das Ganze so ein bisschen heißmovie mäßig Und äh, ist schon auch eine interessante Sequenz, weil das ist zu einer Zeit, wo man ähm, die Banken mit, äh, mit so telegraphen ausgestattet hat, sodass dann sofort Alarm geschlagen wird und dass der Direktor zu Hause benachrichtigt würde, wenn da einer in die Bank ein, äh, einbricht oder irgendwie da die, eine Tür öffnet. Und deswegen mussten die den Direktor zu Hause in Schach halten. Gleichzeitig mussten die das Telegrafenamt irgendwie besuchen und da reinkommen, mhm. was ja abgesichert ist, was ja abgeschlossen ist und wo eigentlich nur der Telegrafentyp jemand reinholen kann. Mhm. Und das sind so alles Probleme, die die halt irgendwie bewältigen müssen, um diesen Tresor da zu klauen. Ja, und dann haben wir Jeff Bridges und Clint Eastwood so als so ein bisschen so eine buddy comedy chemie weil Jeff Bridges ist halt jung, der ist laut der schleppt irgendwelche Huren an, äh, während Clint Eastwood da irgendwie in, dem Hotelzimmer, in seinem Hotelzimmer dann Ruhe schlafen will und klopft dann die Tür mit irgendwelchen zwei äh, Nachtarbeiterinnen. Und äh, dazu muss ich sagen, dass das Frauenbild hier nur wirklich, also die Frauen dienen hier wirklich komplett als Lustobjekt oder als Staffage. Also die, wo es hier keine, irgendwie, äh, keine weibliche Person, die hier irgendwie das sagen hat oder die irgendeine wichtige Rolle übernimmt, sondern ähm, das ist schon... Äh, das ist schon ein fragwürdiges Bild auf jeden Fall, was hier von Frauen gezeichnet wird, weil in erster Linie geht es hier halt wirklich nur um die harten Jungs mhm. der 70er Jahre. Und ähm, das ist die Letzten beißen die Hunde. Und das ist manchmal ein sehr seltsamer Mix, weil du hast auf der einen Seite auch einen ernsten Thriller, du hast einen gewissen Bodycount, du hast so einen Heist-Movie und dann hast du aber auch so ein viel von der Comedy aller Auf dem Highway ist die Hölle los oder Cannonball Run. Und du hast zum Beispiel eine Stelle, wo sich jemand in Frauenklamotten verkleidet, um jemanden zu täuschen. Und äh, das wirkt dann auch sehr seltsam, was die Tonalität angeht, dass du dann auf einmal so eine, so eine äh, Frauenklamotte drin hast und ähm, so ein Bud Spencer-Feel, aber irgendwie dann auch wieder diesen, diesen äh, 70er-Jahre-Thriller aller Vanishing Point oder so. Also Okay, sehr seltsam. Ist ein bisschen strange, muss man sich dran gewöhnen, muss man mögen. Okay. Achso, apropos Gary Beasy, apropos Frauenklamotten und äh, Männer hat Frauenklamotten. Gary Beasy spielt noch mit. Der hat ja in Alarmstufe Rot hat ja auch so einen Auftritt hingelegt. Ja, ja stimmt. <lacht> Nicht zu vergessen. Insofern, äh, der ist ja auch noch dabei. In der Nebenrolle auch noch super jung.
2: Mhm. Ist
0: ja krass besetzt auch, ne? Ja, total. Aber gut, wenn Eastwood das produziert hat.
1: Ja, Jeff Bridges war halt noch jung. Der war damals definitiv noch kein Star. Ich meine, der hat äh, für äh, Peter Bogdanovich, für die letzte Vorstellung, hat er, glaube ich, den Oscar kassiert. Das war vorher. Das war so ein bisschen sein Durchbruch. Mhm. Texas will, das Sequel kam, glaube ich, nach dem. Aber da hat er so ein bisschen. Äh, hat er sich ein bisschen auf die Mappe gebracht, aber noch nicht so, dass jeder den jetzt kennen würde. Also, ich glaube, so richtig bekannt wurde Jeff Bridges erst in den 80ern.
0: Auf die Mappe gebracht, das ist, äh, auch ein interessanter. Gut übersetzt. Interessante Formulierung, ja. ja.
1: Und äh, ich habe es, glaube ich, in der Support-Episode erwähnt. Das ist nämlich besagter Film, wo sich Kimino bei mehr als drei Takes das Okay von Eastwood holen musste. Ah. Ob er denn, äh, der dann irgendwie, es gab schon Szenen, wo er dann halt, wo Jeff Bridges meinte, so, ja, ich würde gerne hier ein bisschen was anders machen. Und wenn da schon drei Takes gedreht worden sind, da musste Kimino erstmal Eastwood anrufen als Produzenten, der hier sein Geld reingepumpt hat und musste fragen, ob das okay ist. Und der meinte dann so, ja, mach wie du denkst und so. Aber musste erstmal grünes Licht geben, wenn da noch ein vierter,
0: fünfter Take ja, gedreht werden sollte. Das ist jetzt aber schon ein bisschen was anderes, wobei das von Trader war ja auch sein Debüt. Ja. Und hier ist das ja ebenfalls das Regiedebüt. Und da kann ich mir halt vorstellen, als Produzent wirst du halt irgendwie versuchen, das Ding im Zaum zu halten. Ja, und Eastwood ist ja, ist ja einer, der
1: immer unter Budget bleibt und unter der Drehzeit und so. Und der ist ja ein krasser, also als Regisseur und als Filmemacher ist er ja ein krasser Arbeiter und ist ja sehr präzise.
0: Ja. Und dass der aber gerne
1: die Kontrolle komplett hat und weiß auch nicht irgendwie und gerne wissen will, wann, wo, was, welches Geld reinfließt, das ist äh,
0: ja, aber wir hatten es ja davon im Hinblick auch auf die Arbeit mit den Schauspielern und dass das halt schwierig ist, wenn einer der Schauspieler ankommt und sagt, ich mache ja, nur drei Takes. Das ist ein Unterschied. Und gerade Eastwood ist ja bekannt dafür. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob er das zum damaligen Zeitpunkt auch schon war oder ob sich das erst mit den Jahren so entwickelt hat. Aber ähm, wenn du Schauspielern zuhörst, die von seinen, die von Dreharbeiten mit ihm erzählen, heißt es immer, dass der so tiefenentspannt ist. Mhm. Der lässt die Kamera laufen und der sagt auch nicht Action, sondern Whenever you ready. Mhm. Und dann machst du dein Ding und dann lässt er das auch machen und das ohne Hektik oder so. Jetzt hier, wir haben noch zwei Takes und dann muss das Thema durch sein. Sondern der lässt halt passieren, was passiert und lässt die ja. Schauspieler miteinander arbeiten. Ne? Und das ist halt schon eine ganz andere, also atmosphärisch auch einfach ein anderes Ding.
1: Kannst du dir in Eastwood so äh, ausrasten vorstellen? Irgendwie, weißt du, so wie, wie Danny DeVito oder so. Also ist irgendwie, ist irgendwie komisch. Also er wirkt auch immer sehr Entspannt und so. Ich, halt, dem so ein Tobsuchtsanfall irgendwie, weißt du, irgendwie äh, zu sehen, wie er ausrastet, wie, wie ein Louis de Finesse oder so, das kann das kann sich bei Eastwood irgendwie gar nicht vorstellen. Nee. Passt ins Bild. Ja. Aber hast vollkommen recht. Natürlich macht es einen Unterschied, ob ein Schauspieler jetzt sagt, so, ja, ich mache nicht mehr als drei Takes oder ob es jetzt von Produzentenseite oder von der Regisseurseite kommt. Das ist ja wieder eine ganz andere Nummer. Mhm. Es gibt ja Regisseure, die sagen so, ja, der erste Take ist sowieso für mich der realste, der beste. Da kommt alles noch aus dem Bauch raus und so hin und her, ich brauche danach keine mehr. Also mache ich Performer noch zwei, drei und fertig. Ja. Und da gibt es so eine Kubricks
0: das ist halt mit, so, also mit der Herangehensweise, von wegen der Erste ist eh der Beste oder der Echteste, da kann ich mir nicht vorstellen, dass du damit weit kommst. Es ja, gibt ein paar,
1: gibt glaube ich, ein paar Namhafte, die so rangegangen sind, die eher wenig
0: Takes gedreht haben. Auf Regisseurseite. Aber gut. Ja gut, es hat natürlich auch viel damit zu tun, wie intensiv probst du halt bevor du drehst. Klar. Na, also wenn du die Szene irgendwie schon aufgestellt hast, kannst du dann im Setup proben mhm. und irgendwann sagt man so, jetzt sind wir soweit, jetzt können wir es drehen dann ist das was anderes. Aber es ja. gibt ja auch Regisseure, da findet die Probe eben gar nicht groß statt oder wenn, dann hast und du es davor mal
1: geprobt. Auf Schauspielseite hast du auch welche, die wenig von Proben halten weißt ja, du? oder eben. irgendwie so äh, Table Readings, sondern ja. Ja. Die halt die je nach Ranghensweise. So, genau. Selbst
0: wenn du so ein Table Reading gehabt hast, dann ist es ja nochmal was ganz anderes, wenn du halt im Set stehst und dann klar. überhaupt erstmal siehst, wo sind wir und wer steht ich? oder sitzt wo. Ja, natürlich, klar, es also, macht ja eine Menge aus. Wie bin ich hier hingekommen? Bin ich ein Schauspieler?
1: <lacht> ja, klar, macht das einen Unterschied. Okay. Ja, kleiner Film, Die Letzten beißen die Hunde. Atmet so ein bisschen den, äh, den äh, Geist natürlich dieser Vanishing Point Filme oder jetzt auch, ich hatte neulich Asphaltrennen, mhm. ähm, Tulane Blacktop, da passt er ja auch sehr gut ins Muster, ist aber um einiges irgendwie witziger und hat so ein bisschen was von einem Bird Reynolds Film, schweift aber auch immer wieder so in so einen... Füllerszenario ab, also finde ich, find ich ganz komisch die Mischung, aber irgendwie ist der auch ganz cool. Hat ein Budget von 2,2 Millionen gehabt und war ein moderater Erfolg damals, 21,7 Millionen eingespielt an den Kinokassen. Mhm. Also Eastwood war ja damals schon, hatte schon so einen Hype nach seinen ganzen Italo-Western. Ja, ja. Und nach The Good, The Bad and The Ugly und Co. hat man natürlich auch geguckt, was er sonst so gemacht hat. Und das war einer von denen. Ja, schickes Mediabook bei mir
0: zu Hause im Schrank und das habe ich mir jetzt mal angeguckt. Und dieser Tonalitätswechsel, der tut der Sache keinen Abbruch. Ja, also der
1: fällt schon auf. Also ist schon so, dass du denkst: oh, so, Kimino, hast noch damals nicht so richtig deinen dein Stil gefunden. So, also mhm. konnte nicht so richtig entscheiden, welche Tonalität du hier bedienen wolltest. Ähm, das hat man dann schon gemerkt. Aber äh, hat mich jetzt nicht großartig gestört. Mhm. Es hat so, dass aufgefallen ist, aber nicht so, dass ich jetzt denke, macht den Film jetzt komplett schlecht. Mhm. Okay. Aber wir sind bisschen unentschlossen, Ich meine, bei die Hand hast du nicht sehr viele komödiantische Elemente gehabt. Also nicht nee. mal um die Rechten Echt nicht. vielleicht ja. äh, Sondern das ist schon, also er hat ja später halt also, ähm, als er diesen kolossalen Flop mit Heaven's Gate gedreht hat, hat ja Kimino noch ein paar Filme gedreht. Hier im Jahr das Drachen, glaube ich, von Mickey Rook ist auch ein Kimino-Film. Okay. Und ähm, wenn du, die habe ich alle gesehen. Und wenn du mich fragst, also Thunderbolt in Lightfoot, sein Debüt, das ist der zugänglichste zugänglich. Naja, der Lockerste, ja, der Witzigste auf jeden Ach Fall. so. Durch mhm. diese Buddy-Konstellation, durch diesen frechen Jeff Bridges, der halt öfter mal einen Spruch auf die Lippen hat. Ähm okay. Und auch George Kennedy als Killer ist jetzt nicht so eiskalt, sondern ist eher so ein so ein sehr aufbrausender Typ, der sich dann auch mit den verbrüdert und so, weißt du, um, um, mhm. diese, um diese Bank da zu überfallen und dann ist vergessen, dass er den zehn Minuten vorher noch erschießen wollte und so. <lacht> okay. Also, das ist jetzt alles nicht so, ist jetzt kein Anton Chigal, weißt du, der sich mhm. jetzt da anschließt, sondern hat ein bisschen was comedy -mäßig ist. und äh, So würde ich schon sagen, ist Kiminos zugänglichster Film Würde ich sagen. Ja, aber klingt nicht so, als wäre es dein Liebster von ihm. Nee, mein Liebster ist es definitiv nicht. Also an die 10 Punkte von dir, da kommt er nicht ran. Hm. Geht 115 Minuten. Ist aus dem Jahr 1974. Ja, ist auch nicht kurz, ne? Nee, so richtig kurz ist es nicht. Aber, wie du weißt, mag ich die 70er. Und ist weder von Eastwood noch von kimino mein Liebster. Aber kommt mir den gut angucken. Mhm. so, Punkte IMDb 7,0 62 Metascore 7,0 gibt es von der Rotten Tomatoes Kritikerseite das Publikum ist bei 3,7 mhm. und Letterboxd gibt eine 3,6 Thunderbolt and Lightfoot im Original unter dem Titel findet ihr den, wenn ihr den auf die Watchlist packen wollt
0: Ja, klingt so, als wärst du hier in einem sehr ähnlichen Bereich, ich sag 7
1: äh, 7,5 sieben. sogar noch Verdammt für die 7,5 okay. hat es noch gereicht. Na gut. Nicht das schlechteste Debüt, mhm. aber Camino brauchte schon noch zwei, drei Filme um. 7,5 ist so ein guter Film. Seine große Klasse zu erreichen. Ja, 7,5 ist kann man gut machen, aber wie gesagt, nicht zu viel erwarten.
2: Mhm.
0: Alright. Okay. Ich habe mir wieder mal A24-Filme angeguckt. Flora gleich. Ja, ja, waren einige in den letzten Tagen. Mhm. Und dieser hier ist sehr aktuell. Der ist aus diesem Jahr. Produziert auch von A24. Vertrieben allerdings von Apple TV+. Plus. Okay. Hat man in der Konstellation auch nicht oft. Und er heißt Sharper. Mhm. Hast du davon gehört?
1: Glaube ich erstmal nicht. Okay. Kann sein in, dem, in der Flut von... Neuerscheinungen, wenn du mir sagst, was die Besetzung ist, dass er irgendwie schon untergekommen ist. Aber das mhm. kann
0: ich ihn nicht tun. Regie Benjamin Karen, der hat 29 Credits, hat zuletzt so zum Beispiel drei Episoden für Andor gemacht. Bei The Crown hat er auch bei einigen Episoden Regie geführt und dann hat er hier für Brenner diese Live-Theater-Sachen, da hat er bei einigen Regie geführt. Das ist heißt wieder Shakespeare?
1: Ja, oder macht ja, doch entweder Shakespeare oder Garde Chrissy. Sowas ja, eben. Was anderes so, macht er doch
0: nicht. Oft, Aber der hat ja eben dieses Theaterhaus, mhm. wo der auch so Live-Übertragungen macht und da hat er eben das eine oder andere Mal Regie geführt. Geschrieben haben das Brian Gatewood und Alessandro Tanaka, die recht offensichtlich das meiste zusammenschreiben, weil die haben eine sehr ähnliche Vita. Mhm. Und das finde ich so abgefahren, weil inhaltlich haben die bisher zumindest echt in eine andere Richtung geschrieben. Von denen stammt zum Beispiel dieser Film, den hatte ich hier auch schon, von 2011, The Sitter. Ja, ich erinnere mich. Diese Komödie. Und für, äh, für Dice haben die einiges geschrieben. Oder für Superstore. Okay, das ja, ist wirklich eine andere Formalität. So, also also eindeutig Comedy. Und das hier ist so ein Mystery-Thriller-Dingens. Nicht so viele comedy hier drin. Nee, mal so gar nicht. Mhm. Und jetzt habe ich mal geguckt, das nächste, was die beiden zusammenschreiben, ist eine Adaption, gibt ihr ja das, von Ubisoft Just Dance. Alter, wie zur Hölle will man daraus, einen, oder warum will man daraus einen Film machen, ey? Das ist doch dieses Tanzspiel, oder nicht? Ich glaube, ja. Vielleicht ist
1: das dann, vielleicht,
0: Wo du irgendwelche Moves nachmachst.
1: Vielleicht musst. gehört das dann zur besten Game-Verfilmung der <lacht> Filmgeschichte, ja. Im Moment <lacht> wartet
0: man ja noch drauf. <lacht> ja. Vielleicht ist sie das. Also, wie auch immer. Ja, und eben. Just Dance, so dann haben den sie es sharper gemacht. Also das ist, wie gesagt, so ein, so ein Mystery-Teil. Und für mich war der erste Schocker, es gibt hier tausend Drehungen und Wendungen und ja eben Twists am laufenden Band. Mhm. Der erste Twist ist für mich aber wirklich schon nach 30 Sekunden, weil der Film steigt damit ein, dass du so eine klassische Definition von dem Wort Sharp hast. Und ich bin natürlich erstmal davon ausgegangen, dass es eine Steigerungsform von Sharp ist. Mhm. Ist es aber nicht, es ist ein Nomen. Und beschreibt so. a person who lives by his wits. Das ist wohl ein Sharper. Okay, nie gehört in dem Zusammenhang. Ich auch nicht, mhm. sei hier. Wieder was gelernt. Der erste große Twist schon gleich zu Beginn. Und dann sehen wir einen Film, der in Kapitel unterteilt ist. Die Kapitel tragen alle Namen der beteiligten Person. Mhm. Und in jedem jeweiligen Kapitel sehen wir dann auch die POV desjenigen. Also das Kapitel ist eben dann fokussiert auf die Person, um die es geht, weil äh, es gibt hier parallele Handlungen und dann eben immer den dazugehörigen Blickwinkel. Und im ersten Kapitel sehen wir Tom. Deswegen heißt das Kapitel auch Tom. Und der ist der Besitzer von einem kleinen Bücherladen in New York City. Und eines Tages kommt eine Dame rein, und sehr offensichtlich ist dieser Laden nicht gut besucht, weil er zum einen Bücherladen, klar ist der nicht gut besucht, aber dann ist er auch recht dunkel und ähm, so verwinkelt und sehr offensichtlich ist, passiert da nicht viel. Und Tom sitzt ähm, an der Kasse und liest ein Buch. Und dann kommt. Das soll man auch machen, einen Buchladen. Ja, aber also man merkt dann schon auch, er hat halt eine große Vorliebe für Bücher und das ist schon auch eine große Leidenschaft. Mhm. Und eines Tages oder abends kommt Sandra rein. Und Sandra ist auf der Suche nach einem Buch. Er ist schockverliebt. Natürlich. Natürlich. Und gibt ihr dieses Buch, also sucht ein bisschen danach, dann findet das und gibt ihr das und will sie noch zum Essen einladen. Sie sagt aber so, nee, danke, ich bin eigentlich ganz glücklich, damit Single zu sein und total nett, aber nee. Und dann hat sie, hat sie kein Geld für das Buch und dann sagt er, ey, kein Problem, nimm das mit, bring mir das Geld morgen oder wann auch immer. so Ich vertraue dir da, kein Stress. Mhm. Weil er sich auch ein bisschen schämt, dass er jetzt halt eine Abfuhr kassiert hat und ärgert sich, dass er überhaupt gefragt hat und fühlt sich halt so ein bisschen blöd dabei. Und dann schließt er den Laden, Laden ab und dann steht sie wieder hinter ihm und sagt, ey, ich habe mich umentschieden, ich würde doch ganz gerne mit dir essen gehen. Er gibt ihm natürlich noch das Geld für das Buch. Und dann gehen die essen. Er hat ja schon, also vorhin gefragt, hat einen Laden vorgeschlagen und dann gehen die hin und lernen sich kennen und sie verliebt sich auch und dann kommen die zusammen und es gibt eine, ja, fast schon Montage, werden halt so die nächsten Tage slash Wochen erzählt und irgendwann sind die schon drei Wochen zusammen und dann gibt's da äh, die Geburtstagsparty von Tom und alles, alles ist erstmal soweit fein und dann ist aber eines... Abends bei ihr in der Wohnung sind Tränen aufgelöst und er fragt, was los ist und sie sagt, so, naja, mein Bruder, der ist wieder in der Stadt und der will Geld haben und ich hab, äh, äh, will dem kein Geld mehr geben, aber irgendwie muss ich es doch immer machen, weil der ist halt die letzte Person, die ich noch habe, weil sie hat wohl so eine Waisenvergangenheit und ja ihr Bruder steht ihr, der dem zuvor und dann sagt sie, jetzt sind da irgendwelche bösen Jungs hinter hinter meinem Bruder her und die wollen arschvoll Geld und ich habe das nicht und er hat es auch nicht und ich weiß nicht, was ich machen soll. Und dann sagt Tom eben, ich gebe dir das Geld. Und ich so, was, du hast so einen kleinen Buchladen, der nicht läuft. Warum, hä, wieso hast du so viel Geld? Weil es geht hier um 350.000 Dollar. Und dann sagt er, du, mein Vater ist steinreich, das ist kein Stress, ist Geld liegt bei mir auf dem Konto, ich kann es einfach abheben und dir geben. ich so, hey, ich kann dein Geld nicht annehmen, wir kennen uns quasi kaum, so gerade mal drei Wochen und irgendwie, nee, das kann mhm. kann ich nicht machen. Dann überredet er sie aber natürlich, sie nimmt das Geld, will zu dieser Übergabe geben und verschwindet. Kommt nicht wieder. Und so geht Tom davon aus, dass er halt um 350.000 Dollar beklaut wurde. Dann gibt es einen Schnitt und wir sehen das nächste Kapitel und sehen Sandra und jetzt möchte ich nicht weiter erzählen weil in jedem Kapitel erfährst du halt mehr auch über damit über die Person oder das Verhältnis zu jetzt Tom in dem Fall ne nämlich ein Kapitel wo es um Sandra geht okay und so wird halt immer wieder was aufgedeckt und unterm Strich kann man halt sagen dass nichts so ist wie es scheint jeder verarscht hier jeden und es gibt tausend Twists und Turns mhm. Und das geht über eine Stunde 56 Minuten. Und da tauchen noch eine Menge andere Leute auf. Beim zweiten Kapitel, wo es dann eben um Sandra geht, da lernen wir dann auch die Figur Max kennen und der wird von Sebastian Stan gespielt. Tom übrigens, Justice Smith, das ist der Typ, dessen Name dir neulich nicht eingefallen ja, ist, von Jurassic stimmt. World und den wir auch in D&D &D dann gesehen haben. Ja, jetzt weiß
1: ich auch mittlerweile, wie die Serie heißt. The Get Down war das natürlich. Vom The Best Get war. Down, ja. Mhm.
0: Und der macht gerade wirklich eine Menge. Hat jetzt 24 Credits und dreht wirklich große Sachen. Mhm. Und der ist hier eben Tom. Sandra wird von Brianna Middleton gespielt. Die hat noch nicht so viel gemacht. Die hat 13 Credits. Hat zuletzt The Tender Bar gespielt. Das war dieser George Clooney-Film. Der Amazon-Film, ja. Mhm. Mhm. Aber ansonsten echt noch nicht viel Großes. also fand ich schon auch krass, dass die hier mit einer der Hauptrollen also, dass die ihren vertraut wird, weil so gemessen an ihrer Vita war das echt mutig. Aber finde ich ja immer cool, so wenn dann Leuten auch irgendwie eine Chance gegeben wird. Mhm. Dann haben wir Sebastian Stan eben als Max. Dann gibt es noch Julian Moore, die spielt Madeline. Und John Lithgow ist auch noch dabei. Der spielt Richard Hobbs. Ja, und ich kann eben nicht wirklich viel erzählen zu den Verbindungen untereinander oder wie das jetzt handlungsmäßig noch weiter aufgedrückt wird. Auf dröselt wird. Aber es ist halt wirklich sehr verwinkelt. Es gibt immer wieder einen Turn. Also bis zum Schluss, Schluss hast du immer wieder irgendeinen Twist. Das ging auch so weit, dass ich das nervig fand. Mhm. Also weil für mich ist es halt so, wenn das zu oft passiert, dann nehme ich halt irgendwann gar nichts mehr ernst, weil ich eh davon ausgehe, dass es jetzt zehn Sekunden später wieder über den Haufen geworfen wird, was ich gerade gesehen habe. Was ich meine? Weil ja, es eh ja. alles anders war.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. So ähnlich geht es mir bei Filmen, die gerne schockieren wollen. Und wenn die das dann übertreiben, genau. dann ähm, die Wirkung du, irgendwann verpufft so irgendwann. Dann du irgendwann so abgehärtet, genau, verpufft, dass, du dann, dass dir das dann egal
0: ist. Ja. Und deswegen, ich glaube, dieser Film wäre wär gerne so krass äh, clever. Mhm. <lacht> Aber irgendwie hat es für mich halt nicht gewirkt. Stellenweise auch so mit den Dialogen... Zwischenzeitlich dachte ich, ja, die wären halt gerne so Mehmet oder sowas, aber ist es halt nicht. Welcher Mehmet? <lacht> David.
1: Hätte auch der Mehmet hier vom... Ja, Scholl, ist klar. Äh, ja, Mehmet Scholl zum Beispiel sein <lacht> können oder hier Mehmet vom Gemüseladen. Weiß man nicht. Äh. Ja, ist echt schade. Weil so mit dem Ernst... Wie sind die Tomaten? Nix gut, nix mhm. gut. Ah, nix gut. Okay, komme ich morgen wieder. God,
0: oh God. Ach, it never gets less painful to watch. <lacht> Alter, Alter. Entschuldigung, ja, du hast den Namen reingeworfen. <lacht> es ging mir um die Art, wie er schreibt. Ich verstehe das. Und das hat für mich nicht gut funktioniert. Mhm. Das ist trotzdem, natürlich visuell sieht das alles gut aus. Also da ist Apple TV natürlich auch bleibt sich da treu, die haben irgendwie glaube ich, handwerklich noch nichts Schlechtes gemacht in die Richtung, also jetzt selbst bei sowas wie Ghosted, das sieht dann ja trotzdem meistens ganz gut aus, ne? die machen jetzt nicht irgendeinen Schund, mhm. aber das mit dem Inhalt, also da, der Film steht und fällt halt brutal mit dem Drehbuch.
1: Dem hast du halt einen Punkt gegeben, also insofern könnte man schon und das schon packen, du meinst jetzt wahrscheinlich die Optik
0: und äh ja, Schauspiel, die Optik, aufmachen. weißt du, sind ja gute gut, Leute ja. beteiligt, das ist jetzt auch nicht so, als würde hier irgendjemand richtig scheiße spielen. Ich war ein bisschen überrascht von Julian Moore, mhm. weil die finde ich sonst halt immer mega ja. gut. Hier Und nicht? hier war das so bestenfalls solide. Irgendwie fühlte sich das auch so noch so ein bisschen Paycheck an. Mhm. So also echt so, so ein Money Job. Ja, irgendwie schade, also ich hab das alles nicht so richtig gefühlt ist, was
2: sie said.
0: <lacht> Sehr schön. Und ja, das Drehbuch war aber eins von diesen, ähm, was auf der Blacklist gelandet ist, 2020, als eins der beliebtesten bisher unproduzierten Drehbücher. Mhm. War also schon gehypt. Und ich kann es nicht so richtig verstehen. Also ich habe mich so bei den Kritiken so ein bisschen umgeguckt und tatsächlich gibt es schon einige, die da bei mir sind. Okay. Die halt auch sagen, dass. Der Film verrennt sich in seinen Verstrickungen und dadurch ist es irgendwie, verpufft das halt stark, weil ich finde prinzipiell solche Vignetten in Film, ne, dass das so unterteilt ist, ganz oh, cool. -hmm. <lacht> Wo ist er denn hier? Oh
1: mein <lacht> Gott. Mann, wieso habe ich den jetzt nicht parat? Ah, hier. Yeah!
2: Never okay. bad time for
1: it. Aber es war gar kein war Wordplay. Kein, war kein Wordplay im Klassiker, nee. aber trotzdem. Ja, das hier. What <lacht> a fun word. I'm glad I got the chance to use it. Auf jeden Fall, ja. Fun word. <lacht> Vignetten. Ja,
0: ich, kenn das ich kenne das primär halt aus der... Von der
1: Autobahn kenne ich das, aber...
0: Aber das, ich kenne es halt aus der Werbung, weißt du, dass du so Vignettenspots hast. Hab ich noch nie gehört, das Wort. Was sind denn Vignettenspots? Wenn du zum Beispiel eine eigene Kampagne hast, mhm. Und dann gibt es immer wieder einzelne Vignetten dazu. Die im ach so die im dann verstreut werden in ja. dem Werbeblock. Genau. Und dann hast du im Grunde aber als Großgesamte würde eine Kampagne ergeben, aber es ist halt aufgesplittet in kleinere Teile und das nennt sich dann Vignetten. Bei einer
1: Kinowerbung auch
0: ab und zu mal gehabt. Mhm. Mhm. Jetzt verstehe ich. Und hier ist es ja auch non lear weil du hast dann eben in einzelnen Kapiteln natürlich auch Passagen, die einen Zeitpunkt abdecken, bevor Sandra Tom kennengelernt hat. Mhm. Und sowas, ja. Deswegen, also ich fand es schon im ersten Drittel, fand ich das noch irgendwie spannend. Wollte wissen, was das auf sich hat oder was, was da dahinter steckt. Mhm. Aber irgendwann haben sie mich damit echt komplett verloren. Sebastian Stan fand ich auch nur so solide in dem, was er macht. Brianna Middleton hat es echt gut gemacht. Aber, ja, also eben in der Summe echt kein wirklich aufregender Film. Okay. Echt schade. Und für A24-Verhältnisse natürlich erst recht irgendwie dünn.
1: Mir ist übrigens neulich aufgefallen, dass du, ähm, also jetzt, weil du jetzt Sebastian Stan erwähnt hast, mhm. dass du ja gesagt hast, ähm, dass die bei Ghosted irgendwie das komplette MCU damit reingepackt haben. Naja, das komplette, aber ja. Nee, aber ursprünglich hast du ja gesagt, war Scarlett Johansson geplant. Ja, ja klar. Also wenn jetzt ja noch, das, das wäre ja so noch mal eine Re
0: Reunion gewesen, ja. Ja, ja, also das wäre ja richtig, das wäre richtig bescheuert. Ja, aber ist nicht passiert. Ja, aber, aber das wäre noch
1: eine noch eine weitere Person.
0: Ja, ja, aber das war ja so schon maßlos übertrieben. Mhm. Na, ja, aber viel mehr kann ich zu dem auch nicht sagen. Das ist halt nicht wirklich gelungen in meinen Augen. Jetzt die Zahl. So, so. 6,6 gibt es auf IMDb. Metascore ist bei 65. Jetzt zieht sich voll durch. Rotten Tomatoes von der Kritik 6,5. Publikum ist bei 3,7. Letterboxd
2: 3,2. Na? 6,5. Lass ich mal nachgucken. 5,5 sind
0: es. 5,5 sind es doch. Schade. Hast du dich hier mitziehen lassen von den restlichen Zahlen?
1: Nee, ich bin meistens bei dir immer ein bisschen zu niedrig, deswegen dachte ich, äh, ich kalkuliere das mal mit ein. Mhm. Auch wieder falsch, 5,5 für Sharper,
0: okay. Ja. Ist halt wirklich ist kein spezieller Film mehr. So, so, na gut. Ja, schade. Klingt auch wieder nicht nach etwas, was ich sehen muss. Nee, den musst du nicht sehen, es sei denn, du bist da ähnlich wie ich unterwegs und willst irgendwie jeden E-24-Film gesehen haben. Nee,
1: den Anspruch <lacht> habe ich ehrlich gesagt nicht. <lacht>
0: <auf der> <lacht> <lacht>
2: nein, Kacke, nein! <lacht> ich nur
1: Ja, wenn man das vorher wüsste, ne? Ich habe ja ich hab ein paar von diesen amazon prime Sonderchannels noch dazu gebucht. Da ist ein A24-Film, den du hier schon gebracht hast, mit Steven yuan dieser Wenn du dich erinnerst. Äh, so humans. Humans heißt er, ja, ja. genau. Ja, den habe ich da mit drin, insofern.
0: Ja, den musst du dir angucken.
1: Das ist wahrscheinlich einer, den ich mir angucken werde. Der kommt ja. auch ganz gut weg bei dir, oder?
0: Ja, mhm. der kommt sehr gut weg bei mir. Fand ich ja irgendwie so eine krasse Idee, das, also was den Horror bedient in dem Film. Mhm. Das ist Also diese Familiendynamik. Bin gespannt. Mhm. Da werde ich mal die
1: Punkte nachrechnen demnächst. Ja, cool. Ja, aber jetzt zu etwas vollkommen anderem <lacht> aus dem Jahr 1990. Monty Pie. Genau. Und ähm, mein Lieblingsschauspieler Tom Hanks ist ja auch äh, bei anderen Leuten sehr, sehr hoch in der Gunst und ist ja mal so ein bisschen Fanliebling gewesen. Aber was das äh, alte Jahrhundert angeht, hat er so also zwei Filme in seiner Filmografie, die immer gleich zerrissen werden. Der eine davon ist Fegefeuer der Eitelkeiten mhm. mit Bruce Willis, der kommt nicht gut weg. Und der zweite, der immer äh, eher ungern genannt wird in seiner Filmografie, ist Joe versus the Volcano. Und den habe ich mir jetzt nochmal angeguckt, ein Rewatch nach Ewigkeiten. Den kenne ich gar nicht.
0: Den kennst du nicht? Nee.
1: Joe vs. the Volcano hast du noch nie gesehen oder nee. nie gehört? Uh -uh. Nicht mal
0: gehört? Ich glaube nicht. Vielleicht muss ich, ja, vielleicht muss ich mir da ein Bild angucken, aber nee, das sagt mir gar nichts.
1: Vielleicht muss dir mal ein Bild angucken, ja. Und der Regisseur und Drehbuchautor des Ganzen war John Patrick Shanley. Der hat unter anderem ähm, das Drehbuch geschrieben von Kongo. Mhm. Aber jetzt auch wirklich hochkarätige Filme wie äh, Moonstruck, Mondsüchtig. Okay. Und äh, Doubt ist von ihm. Der
0: dem. war ja Oscar-prämiert.
1: Doubt war auch Oscar-prämiert. Ja,
0: Glaubensfrage. Achso, Doubt, ja. Ja,
1: also ja den habe ich immer noch nicht gesehen. Vielleicht zwei Oscar-Filme. Der ist super. Der ist richtig gut.
0: Ja will ich auch irgendwann natürlich es war für mich so wie first reformed also wenn es so wenn es so offensichtlich ist dass die Kirche so einen großen Anteil äh, hat in dem Film dann weiß ich nicht dann muss ich mich immer echt aufraffen
1: ja die kommt aber auch nicht gut weg also insofern ist das dann wiederum etwas was vielleicht Punkte bei dir ja, Die ist ja hier eher kritisch im ähm, Auge also hier geht's um Mord der irgendwie aber es ist ein, ist ein geiler Film also den kann ich dir empfehlen okay da ist äh, Amy Adams auch richtig gut drin die war, glaube ich, auch aus.
2: Die war auch auskontaminiert, ja.
0: Jetzt sehe ich hier gerade Joe vs. the Volcano. Alter, ich habe Original noch nie von diesem Film gehört. Ohne Scheiß? Nee, ist mir vollkommen fremd. Was zur Hölle ist das? Das ist so, das ist der Film... <lacht> Boah, den man Alter, die Frisur, ist das sein Ernst, ey? <lacht> okay, wie geil. Die
1: legt er dann irgendwann im Laufe des Films ab, aber ja, die, Ach, ersten, die erste okay. halbe Stunde hat er noch diesen Fukuhila gehabt, ja. Mhm. Ähm... Und wir haben hier unser Traumpaar der 90er Jahre, also sozusagen äh, wie Bradley Cooper und Jennifer Lawrence später, die mehrere Filme zusammen gedreht haben, dieses Couple, haben wir hier Tom Hanks und Mike die auch schon mehrere Filme in den 90ern gedreht haben. Mhm. Und der Film erinnert am Anfang ganz stark an Brasil, den du hier hattest. Okay. Denn die Hauptfigur Joe, gespielt von Tom Hanks, der Name kommt jetzt auch nicht von ungefähr, weil wir kennen ja umgangssprachlich äh, dieses Average Joe ja klar. Und er ist halt dieser Average Joe, mhm. weil Joe geht einen sehr äh, verschlammten Zickzack-Weg, der so ein bisschen so eine so eine Blitzoptik hat, wie man in Top-Shot sieht. Ja. Insofern siehst du ihn und 100 Arbeiterzombies die neben ihn irgendwie in, äh, in diesen, durch diesen Schlamm halt irgendwie zum Büro laufen und müssen auch immer, diese, wie so ein Blitz, müssen die auch immer diesen Weg auch wieder so ein Stück zurücklaufen, weißt du, um diesen okay. Weg zu folgen und so. Insofern... Äh, keiner hat so richtig Bock, alle haben so diese dunklen Mäntel an, Hüte, es regnet und äh, es sieht alles sehr düster aus und keiner hat Bock. Du siehst so, eine, so ein Gänseblümchen irgendwie zwischen die, in diesem Weg irgendwo, mhm. sich seinen Weg bahnen, das wird natürlich immer wieder niedergetrampelt von ja. den Arbeiterzombies, also es ist so ein bisschen so ein...
0: Äh, ja, ich verstehe den Brasil-Vergleich.
1: Genau, so ein dystopisches mhm. Szenario und auch wenn wir im Büro sind, wirst du den Brasil-Vergleich äh, verstehen, weil das ist alles total düster, du siehst irgendwelche Rohre, die durch die Bürore führen und so, das ist alles grau. Joe versucht, seine Jacke aufzuhängen und dieser Kleiderbügel, äh, dieser Kleiderhaken irgendwie kippt erstmal nach unten, weißt du, weil die Schraube nicht festgezogen ist. Also es mhm. macht nicht so richtig Spaß. Der Chef wird gespielt von Dan Hedaya. Den kennen wir auch vom Blood Simple und Co. Ja, und da haben wir ja schon verschiedene Filme gesehen. Das ist <lacht> übrigens super, weil der Chef sitzt am Telefon und blökt halt in dieses Telefon rein und wiederholt sich immer wieder. Der sagt halt, I know he can get the job, but can he do the job? Und das sagt er ungefähr 700 Mal an diesem Telefon. Und dann sagt er, I'm not arguing with you. Okay. I'm not arguing with you. Und so. Yeah, I know he can get the job, but can he do the job? Und das wiederholt er immer wieder oh so, weißt du? Immer wieder hörst du diesen, äh, hörst du dieses Telefonat im Hintergrund. Das ist schon auch richtig nervig. Zieht er sich auch irgendwann aus? Nee, aussieht, tut er sich diesmal nicht. Er zeigt nicht seine, <lacht> seine Haarpracht. <lacht> Schade. Ja. Und dann setzt sich Joe in sein Büro. Du siehst über diese Rohre. Neben ihm ist auch so ein riesiges Rad, was man irgendwie, was, wo ein Schild dran ist, dass er auf keinen Fall an diesem Rad drehen soll und so. Weiß man denn, was der da arbeitet? Irgend so, ich weiß nicht, was er da macht. Okay. Also irgendein, irgendein Büro, keine Ahnung. Und ähm, Joe will will sich bei seinem Chef mal wieder ein bisschen freimelden, weil der muss zum Arzt. Er fühlt sich nicht wohl. Mhm. Und dazu muss man sagen, es kommt langsam raus, weil der Chef macht ihm eine Ansage, weil von wegen so, es ist ein bisschen oft deine Arzttermine und dein Freimelden und irgendwie ist dann auch nichts. Joe ist Hypochonder. Also der denkt immer, irgendwas fehlt ihm, ihm fehlt aber nichts. Okay. Eine Sekretärin, die übrigens auch in diesem Büro sitzt, wird gespielt von Mac Ryan. Mhm. Und dann geht er zum Arzt. Und der Arzt attestiert ihm unheilbare Brain Cloud. So heißt die Krankheit, die, er, die ihm da attestiert wird. Eine Brain Cloud, die halt so angewachsen ist, dass das nicht mehr heilbar ist.
0: Cloud wie, wie Wolke? Ja. Okay. Und
1: diese Brain Cloud sorgt dafür, dass er maximal noch sechs Monate zu leben hat. Mhm. Das ist das Attest vom Arzt. Und in diesen sechs Monaten denkt sich unser Average Joe natürlich, es ist ziemlich Verschwendung, wenn er jetzt Tag ein, Tag aus in dieses Büro dann noch arbeiten geht und kündigt seinen Job. Und hier ist so ein bisschen so einen Jerry Maguire Moment, mhm. weil er geht dann zu diesem Rad als erstes, will dieses Rad drehen und will gucken, was passiert und es passiert gar nichts. Und er regt sich voll darüber auf, dass da gar nichts passiert mhm. und dass er sich all die Jahre gefragt hat, was passiert, wenn er dieses Schild ignoriert und an diesem Rad dreht. Und dann... Ähm,
0: das ist ja auch so ein geil nachvollziehbarer Impuls. Das ist halt wie so ein roter Knopf, an dem total, steht, bitte ja, ja. nicht drücken. Und jetzt darfst du.
1: Ja. Und dann schmeißt er irgendwie seinen Hut hin und äh, regt sich auf und beleidigt seinen Chef und sagt zuerst, er ist ein Idiot. Und äh, bevor er aus dem Büro stürmt, fragt er noch die Sekretärin, gespielt von McRyan nach einem Date. Und die ist ziemlich beeindruckt von der neuen Seite von Joe, der ja sonst eher unscheinbar ist, mhm. und sagt dann zu. Wer hätte das gedacht? Ja. Und dann schmeißt er seinen Job und geht dann nach Hause und am nächsten Morgen kriegt er Besuch von einem älteren Herrn, der wird gespielt von Lloyd Bridges, den kennen wir unter anderem aus Hotshots <lacht> und aus etlichen Spoof-Komödie, das ist der Vater, Ach, wie geil das ist das, der ja, Vater Mann, hier, aber nach den cool. Joe Bridges gerade hatte, okay. Ja. Und das wiederum erinnert so ein bisschen an die Dickens-Weihnachtsgeschichte, weil der kommt da rein und weiß eine Menge über Joe, obwohl er ihn noch nie gesehen hat und sagt, mhm. pass auf, ich weiß, du hast nicht mehr lange zu leben und so und erzählt ihm von einer tropischen Insel mit einem Vulkan drauf. Und dieser Vulkan steht kurz vor dem Ausbruch und wie die Vergangenheit bewiesen hat, beruhigt diesen Vulkan einen Menschenopfer. Und dann gibt der Vulkan wieder Ruhe und dann ist erstmal wieder für ein paar hundert Jahre Schluss. Und auf dieser Insel wohnen halt Eingeborene. Da wohnt halt so ein Stamm. Und die haben Schiss. Keiner von denen will in den Vulkan sprengen und deswegen suchen die irgendeinen Freiwilligen außerhalb von dieser Insel. Und deswegen kommt dieser alte auf Joe zu und sagt so, pass auf, ähm, du bist der Auserwählte. Du kriegst Spesen ohne Ende, du kriegst Kreditkarten, du kannst dir einkaufen, was du willst, was du brauchst irgendwie für diesen Trip mhm. und du gibst deinem Leben und den Tod halt mit einem Abenteuerfeuer halt so einen so zusätzlichen Kick. Mhm. Du hast dann nochmal ein richtiges Erlebnis, bevor du abtrittst.
0: Gar kein schlechter Deal. Kein
1: schlechter Deal. Und der überlegt sich dann so ein bisschen, überlegt kurz und sagt dann, okay, alles klar, fuck it, ich bin dabei. Mhm. Dann lernt er die Tochter des Auftraggebers kennen. Die begleitet ihn nämlich so ein bisschen beim Shoppen. Und auch die wird gespielt von Mc Ryan. Diesmal mit roten Haaren und einem kalifornischen Akzent. Also ich bin ja... was also ist eine
0: andere Figur, ja? Ist
1: eine andere Figur. Was Akzente und Dialekte angeht, bin ich ja eigentlich nicht so kritisch. Aber Mc Ryan, Alter, wie die versucht, hier kalifornisch zu reden, das ist nicht, das ist nicht gut. Mhm. Das ist auf jeden Fall nicht gut. <lacht> ähm, ihm wird ein Chauffeur gestellt, der wird gespielt von Ossie Davis. Auch ein Altstar, den wir aus Do the Right Thing und Co. kennen, der Alte. Mhm. Und den nimmt er dann auch mit zum Einkaufen und äh, spendiert ihm auch ein Smoking und so eine Sachen. Und dann deckt er sich ein. Kauft sich halt irgendwie so ein Golfschlägerset, äh, kauft sich so ein Safari-Hut, mhm. weißt du, so einen Breiten. Holt sich halt so, einen, lässt sich so einen Luxuskoffer halt aufschwatzen, wo er sein ganzes Zeug reinpackt, wo es hieß, so er ja, von wegen so, die machen halt so, in so einem Kofferladen machen die halt so eine extra Vitrine auf und da kommt dieser Luxuskoffer so mit so einem Spotlight raus und da heißt es so, der ist wasserdicht und da kommt nichts rein und äh, so eine super riesige, so eine Truhe fast schon, weißt du? Mhm. Und davon holt er sich dann auch irgendwie. Ich nehme sechs Stück, sagt er. Dann. Und da packt er, äh, er, äh, er dann seine ganzen Käufe, kauft packt er dann da rein, die er für den, die, die er für den Fahrt braucht. Und ähm, wer sich bei der Fahrt zu dieser Insel noch anschließt, beziehungsweise bei dieser, äh, bei dieser Schiffsfahrt, ist die blonde Halbschwester, gespielt von McRyan. Ach, das ist die Halbschwester? Die geht mit von der Rothaarigen. Das ist oder? die Halbschwester von der Rothaarigen. Und dann kommt raus, dass die Dame in der Sekretärin natürlich auch eine Halbschwester ist. Ich verstehe nicht, warum es Halbschwestern sind. Nee, die
0: sind, Können halt Zwillinge sein.
1: Könnten halt Drillinge sein in dem Fall, genau, weil die sehen ja. Ach, sie haben drei andere, Figuren. Ja, klar. Die Sekretärin ist eine andere Person. Die Assistentin
0: ist eine andere Person. Ach, ich dachte, Sekretärin und Assistentin ist die gleiche. Nee, nee. Die, äh, die
1: Sekretärin ist dann nach dem Date und so weiter, ist sie dann wieder verschwunden und ist dann Hä? vor Ort zurückgeblieben.
0: Alter, die wie spielt unnötig. drei verschiedene Rollen. Warum? Ist so. Okay. Ja. Also ganz ehrlich, das würde mich nicht wundern, also wenn das jetzt ein Terry-Gilliam-Film gewesen wäre, weil nach allem, was du erzählst, das klingt ja wirklich Mörder-Skurril.
1: Das ist auch skurril, das ist ein wirklich sehr seltsamer Film und so wird ja halt auch äh, propagiert, dass das ein seltsamer Film ist. Ähm, Beispiel, die Eingeborenen, diese Vaponis, die auf dieser Vulkaninsel hausen, die trinken am liebsten so Orangensoda aus der Dose. Mhm. Und jeder von denen hat da halt die ganze Zeit diese Orangendose in der Hand und pfeift sich da diese, diese Limo
0: rein. Alter, was?
1: Der Anführer okay. von denen übrigens gespielt von äh, von Abe Vigoda.
0: Den müsste ich woher kennen?
1: The Godfather, der Godfather. Ach history. so. <lacht> Oder Abe Vigoda? Wie wie ich gesprochen? weiß auch nicht. Hast du ah, auch weiß, bei My Brooks und so. Hast yeah, ihn auch yeah. öfter mal gesehen. Und so dieser, dieser alte, nicht so, nicht so ja. äh, okay. attraktive Typ.
0: Der, wie, und wie fandst du das jetzt, nachdem du den schon kannt bist?
1: Jetzt, um, um dir nochmal den Look zu erklären. Das ist auch komplett artifiziell. Du hast so Momente, wo halt wo die halt so mit so einem Okay, ich... Äh, Alter, überhaupt, was ist das überhaupt mit Tom Hanks und Booten und Schiffen und Floßen und so? Ist mir mal diesmal aufgefallen, Alter. Gibt's hier wieder ein Schiffsbuch? The Castaway, Forrest Gump, der Schwimmkutter, Captain Phillips, ja. Transportschiff. Du hast doch jetzt hier so einen Film gebracht, wo so ein Midway. Kriegsschiff... Wo so, ja. genau, wo, nee, Midway war nee, das nicht. Nee, nicht
0: Midway. Wie hieß der? Ähm, fuck. Ja, man...
1: Greyhound? Greyhound, danke, ja. Da spielt halt diesen diesen kapitän und so. Ja. Und hier geht er natürlich auch mit dem Schiff baden
2: mhm.
1: und bindet seine wasserdichten Koffer zusammen als Floß. Der Fuchs. ja. Und ich so, Alter, und da fiel mir oft ey, Tom Hanks, Alter, Schiffbruch oder irgendwie auf dem Wasser unterwegs mit irgendwelchen Unfällen. Das äh, ist ja voll die Serie. Witzig. Und da haben wir dann noch einen absoluten Tom-Hanks-Moment, weil er rettet dann natürlich Meg Ryan auf dieses Floß. Sie liegt dann bewusst, bewusstlos da und er holt dann aus den Koffern alles raus, was es so gibt. Holt dann sein Golfset raus und macht so ein bisschen Minigolf auf dem Koffer, weißt du, wenn die da rumtreiben. Mhm. Und du siehst halt diesen riesigen Mond im Hintergrund, so was komplett künstlich aussieht und dann holt er auch sein Transistorradio raus, was damals voll fancy war und was voll teuer damals erworben worden ist und äh, hat dann da läuft halt ein Song, wo er halt zu tanzt. Ach, okay. Und da hast du diesen klassischen Tom Hanks Moment, wo er halt so diesen mhm. diesen Dings Move macht und da, und da seinen Tanz aufführt auf diesem auf diesen Koffern. Das ist dann schon sehr charmant. Also das macht sich natürlich und wenn du Tom Hanks magst, dann kommst du mit so einem Moment natürlich gut klar. Aber unterm Strich ist das wirklich ein seltsamer Film.
0: Der ist wirklich strange. Ja, aber strange heißt ja nicht automatisch, dass es nicht unterhaltsam sein kann? Ja, aber, aber der ist auch nicht wirklich so richtig gut. Okay.
1: Also der ist strange und nicht gut, mhm. sagen wir mal so. Das ist eine Kombo, die ist eher unglücklich. Hm. Und ich kann verstehen, dass der eher, dass der eher hinten so runtergefallen runter lassen wird. Alter, was würde ich jetzt sagen? Dass der eher so hinten runterfällt, mhm. bei der Filmografie von Tom Hanks. Und dass du zum Beispiel auch von dem Film nie was gehört hast, ist ja,
0: sagt ja auch einiges aus. Naja. Weiß ich nicht, aber ja, okay. Naja, du,
1: wenn du jetzt hier meine teuflischen Nachbarn hörst oder Burbs und so, kennst du ja trotzdem. Mhm. Ob du sie jetzt gesehen hast oder nicht, aber Joe ja. vs. the Volcano war schon, galt schon als Flop damals, obwohl der äh, mehr eingespielt hat, als, als sein Budget hergegeben hat. Weil er hat 25 Millionen Budget gehabt, mhm. hat fast 40 Millionen eingespielt und trotzdem gilt er als einer der größten Flops, die Tom Hanks bis jetzt gedreht hat.
0: Das will auch schon was heißen, ne? Er war
1: halt ein Kassenmagnet damals. Ja, 40 eben. Millionen ist halt äh, für seine Verhältnisse nicht cool. Also 50 Millionen plus. Mhm. Krass. Julia Roberts sprach auch vor auch für die Rolle von McRyan, für diese triple <lacht> Also,
0: abgelegt. es war schon immer so angelehnt, äh, angelegt, dass das in diesen drei Rollen die gleiche Figur, äh, die gleiche Schauspielerin ist. Ich
1: weiß nicht, ob das schon immer so angelegt war. Es wurde auf jeden Fall so inszeniert. Das ist ja echt
0: strange. Okay.
1: Naja, und wie gesagt, auch diese Eingeborenen, diese, Silmur die trinken und so, das ist halt alles nicht so. Darfst halt alles nicht so ernst nehmen, was du hier siehst und dass McRyan drei Rollen spielt und so, dass die gleiche Schauspielerin ist, nur mit verschiedenen Perücken. Das ist halt alles ein bisschen, das ist ein Stranger Film. Hm. So kann man das schon beschreiben. Ja. Aber es machen halt Tom Hanks und McGrime mit und die, für die habe ich ja dann schon... Ja eben, das muss
0: sich ja positiv auswirken.
1: Die haben schon Stein im Brett und äh, dazu hast du auch ein paar Allstars. Also Robert Stack spielt den, spielt den äh, Arzt, der im Anfang die Diagnose stellt. Das ist auch mhm. ein äh, bekanntes Gesicht der 60er und 70er Jahre und dann hast du so Leute wie Lloyd Bridges und äh, Ossie Davis. Also guter all auch noch in dem Rollen. Okay. Weird. Ape Vigoda. Ja. Also Stranger Film. Ich hoffe, du kannst jetzt damit was anfangen. Geht 102 Minuten. Bis aus dem Jahr 1990, Joe vs. the Volcano. Übrigens ein krasses Timing. Hast du mitgekriegt, was mit was in Sizilien abgeht? Oder auf Sizilien? Nee. Hast du nicht? Ist der Edna wieder ja. am Ausbrechen, echt? Der Edna ist aktiv. Sämtliche Flüge wurden gecancelt. Ach schon. Und Ende des Monats habe ich ja meinen Trip nach Sizilien ja, ja.
0: <lacht> und äh, Jetzt weißt du noch nicht, was da geht, Das oder?
1: Äh, wird ein Problem. Also da jetzt so einen aktiven Vulkan zu besuchen und da jetzt hinzufliegen, wo Flüge gestrichen werden und wo irgendwie, wo schon Asche irgendwie in umliegende Dörfer äh, gefallen ist. Also ist vielleicht nicht die beste Idee, wo man jetzt in Urlaub hinfliegen soll. Das ich erste Mal, oder dass gerade ich. Gerade deswegen. <lacht> oh ja, genau. Der nötige Kick.
0: <lacht> naja, hier mit der letzten Vulkanologen-Doku, das sah schon irgendwie auch spaßig aus. Unbedingt dahin.
3: That ja.
0: <lacht> ja, Mann. Ja. Kann ich eine Live-Schalte hier machen.
2: <lacht> in der
1: letzten Stunden. Oh, <lacht> äh, Mann. Das, das ist auch jeden Fall krasses Timing, ja. Und deswegen habe ich mir jetzt natürlich auch einen Vulkanfilm passenderweise angeguckt, weil die Reise nach Sizilien wird wohl nichts. Aber die ja schön die Godfather-Locations besuchen, das sieht schlecht aus jetzt. Äh, zum ersten Mal nach Sizilien und jetzt bricht der Edna gerade aus, Alter. Krass. Der, der aktivste doch. Vulkan Europas. Hm. Nicht so geil. Ja, schade. Ja. Schade ist das richtige Wort. Ja, aber zurück zu, äh, zu einem anderen Vulkan, nämlich hier Joe vs. the Volcano. IMDb 5,9, Metascore 45, mhm. Rotten Tomatoes bei einer 6,1, äh, 3,4 gibt es vom Publikum und Letterboxd 3,2. Gar nicht
0: mal so einfach. Nee, glaube ich dir, ist nicht leicht. Ich sag 6. Das ist korrekt. Siehst du, du kennst mich. <lacht> nee, da war jetzt wirklich eine Menge Tom Hanks-Bonus mit drin, weil das hat, du hast ja schon gesagt, es ist kein guter Film. Und nee, das, das ist, ist eigentlich, Film. finde ich, mit einer 6 schon gegeben. aber...
1: Das ist schon ein das Sympathie-Bonus, äh, Sympathie dass ich den trotzdem irgendwie gut
0: weggucken konnte. Aber mehr als 6 kann ich hier wirklich nicht geben. Mhm. Da ist ein Volltreffer. Cool. Ja, dann der nächste A24-Film. Mhm. Und das war ein Los hier von unserer großen Lustziehung. Der ist von Markus. Deswegen erstmal liebe Grüße dahin. Und ich hatte gar, nicht, Grüße aufm, hatte gar nicht auf dem Schirm, dass das ein A24-Film ist.
1: Äh, ich auch nicht. Das war dieser A Prayer? Richtig. Äh, nee, wusste ich auch nicht. Ja. A Prayer Before
0: Dawn. Dann spielst du ja an die Karten, wenn du die eh abhackst. Voll. Deswegen schon mal vielen Dank dafür. Und nicht nur deswegen. Okay. <lacht> Weil das war ein Erlebnis. Meine Fresse. Auf Deutsch, A Prayer Before Dawn, das letzte Gebet. Mhm. auch schon wieder Mörder unnötig natürlich, weil ich meine, du hast Prayer schon, also Gebet schon in Form von Prayer und dann musst du da unbedingt noch hinterher, dass es das letzte Gebet ist, was halt auch schon wieder so blöd Greiflich. irgendwie so ein Spoiler antiest, finde ich. Mhm. Oder, naja, egal. Rieche ich mich immer wieder drüber auf, machen wir jetzt nicht. Das ist eine ziemlich abgefahrene Co-Produktion, weil hier sind diverse Länder involviert. Frankreich, Deutschland, UK, China, Kambodscha und USA haben hier mit produziert. Mhm. Und ein französischer Regisseur hat den Film gemacht. Jean-Stéphane Sauvert. Der hat ganze neuen Credits. Und sein nächster Film wird Addicted to Violence heißen. Das finde ich im ja, Hinblick auf diesen Film recht interessant, weil Gewalt ist hier mal das steht hier mal ganz oben drauf, Alter. Das ist... Pff. ja. Hier geht's zur Sache, hey. Das ist schon echt heftig. Mhm. Also. Es geht um Billy. Billy Moore. Also eigentlich William, aber eben genannt Billy. Der ist in Thailand und der Film steigt auch direkt in die Handlung ein. Also wir erfahren nicht, wie er da hingekommen ist, warum er da ist. Aber wir sehen, er ist in Thailand. Ist gerade Backstage bei einem Boxkampf bereitet sich vor. So ein Junge sitzt ihm gegenüber und fettet ihn ein und präpariert ihn eben für, für den Kampf. Und ähm, er pumpt sich selber auch so ein bisschen auf, ne? wie es halt bei Boxern so ist. Und er hat hier die Hände mit so Schnüren abgetaped, So ein bisschen Blattsbot-mäßig. Okay, sehr vielleicht gefällt das. Ja, ja. Und wichtig jetzt, unmittelbar vorm Kampf, Raucht er noch ein bisschen Heroin. Okay. Und dann steht er halt total verschallert im Ring und geht halt wie so ein Pitbull auf den anderen los. Und dann, ja, gibt es einen wilden Schlagabtausch. Er kassiert auch ordentlich. Mhm. Und damit verdient er sein Geld. Der ist also Boxer in Thailand und hat aber eben auch immer wieder eine Menge mit Drogen zu tun. Und dann dauert es nicht lang, bis er von der Polizei hochgenommen wird. Die finden die Drogen bei ihm und hängen ihm auch noch Drogen, nicht nur Besitz, sondern auch noch Schmuggel an, und er wird inhaftiert und kommt außerhalb von Bangkok in den wohl hässlichsten Knast des Landes. Mhm. Und jetzt ist er halt so ein junger Brite, gespielt von Joe Cole übrigens.
1: Ach, <lacht> Gangs of London und Peaky Blinders, okay. Richtig. Und
0: Green Room hatten wir ihn ja auch mal. Mhm. Und all diese Dinge, das ist deswegen echt cool, dass ich den jetzt erst gesehen habe, weil dass wir die Dinger schon hatten, das hat hier schon auch ein bisschen mit reingespielt, weil ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, was ich bei Gangs of London kritisiert habe. Du
1: fandest ihn, du fandest, dass er ziemlicher Lappen wahrnehmen, Eben. dass du ihn nicht ernst genommen hast. Das ist der Punkt, so
0: dass der zwar irgendwie eine Physis hat, mit der das funktionieren würde, aber dass so seine Attitude in der Ausstrahlung halt eher die von so einem schlecht gelaunten Jungen ist. Mhm. Oder der halt so ein Junge, der nicht kriegt, was er will und dann irgendwie äh, Faxen macht. Weil das schwingt hier halt stark mit und spielt ihm hier aber brutal in die Karten, Alter. Weil hier ist das wiederum die perfekte Besetzung dafür. Mhm. Sowieso, was der hier macht, pff, meine Fresse, also, ja, komme ich gleich zu. Jetzt ist er also im Knast und ist da halt wirklich von den fiesesten Typen umgeben. Und jetzt ist das auch nicht so ein Knast, wie wir es aus anderen Knastfilmen kennen, dass du... Äh, deine Zelle hast, da eingesperrt wirst, bestenfalls irgendwie noch einen Zellengenossen hast, sondern der wird hier halt in so eine Zelle gesteckt mit 50 anderen. Mhm. Und da gibt es dann natürlich krasse Hierarchien und er muss dann erstmal seinen seinen Platz da irgendwie finden und was halt auch auffällig ist, also dauert nicht lange, legt er sich mit dem Erstbesten an und äh, wird dann da auch erstmal in Einzelhaft gesperrt und da sieht die Einzelhaft einfach so aus, dass der in so einen fucking Käfig gesperrt wird das Ding ist einfach ein größerer Käfig, wo er halt nicht aufrecht drin stehen kann, sondern halt nur sitzen oder rumkriechen und ist dann da noch eine Weile drin, bis er dann eben verlegt wird in diese große Zelle mit den 50 Leuten und da, was halt auffällig ist, dass er hier als sehr der hat ja einen sehr einen sehr hellen Hautton ne, weil ja. ist also ein bisschen Klischee-Brite, was das angeht und hat nicht eine Tätowierung am Körper mhm. und kommt in diese Zelle und die Jungs sind halt alle von oben bis unten zu tätowiert. Also auch Gesichter und alles. Ne? Und das Krasse daran ist, die Schauspieler sind alles echte Häftlinge, also Ex-Häftlinge oder eben Leute aus dem Genre. Das okay. heißt, die Jungs sind real. Alle Tätowierungen entsprechend real und so. Und alter, alter, die Jungs, das sind mal die sehen aus, ja. böse Typen. Ey, meine Fresse. Und obwohl viele von denen auch irgendwie viel schmaler oder kleiner als er daher kommen hm. Sind, strahlen die eine Bedrohung aus, das ist echt übel, Alter. Also du machst dir wirklich, das ist auch so, wie es bildsprachlich inszeniert ist, ist das super krass, weil du halt bist immer sehr bei ihm, mhm. was auch ein sehr cleverer Move ist. Nicht nur, dass du direkt in die Handlung geworfen wirst, sondern es ist nicht alles untertitelt um ihn rum. ne? Die schreien ihn auf Thai an, schreien ihm du irgendwelche Sachen Spaß, zu und, und du hast keine ja, Ahnung, was dich von... richtig. Ich. Mhm. Die Sachen, die auf Englisch ziemlich gesagt werden, hast du dann untertitelt und hin und wieder, wenn es so, gibt so Einzelgespräche, wo dann auch manchmal übersetzt jemand oder mit der Zeit lernt er eben auch ein bisschen mhm. was und dann ist hin und wieder halt was untertitelt oder wenn wichtige Gespräche irgendwie untereinander stattfinden, aber halt so, wenn da irgendwie der Mob, wenn da alle rumschreien oder sonst was, hast du voll oft keine Untertitel, das heißt, du bist halt sehr damit noch mehr bei ihm ja, und klar. in seiner Position, weil du diese Panik miterlebst, weil du nicht weißt, was die von ihm wollen. Das ist Schlaum. -Hofen. Super clever.
1: Ja, bei Midnight Express war es ja auch so, dass die türkischen Grenzbeamten den Erfolg haben, auf Türkischen das wurde nicht. Und Midnight gesetzt. Express
0: war auf jeden Fall eine Inspiration hier. Also das ist im Grunde wirklich literally von, Midnight Express of Crack.
1: Auch von Markus. Mit einer Express auf Craig, okay, stimmt. Ja, aber, aber halt Markus literally, drin.
0: weil hier, wie gesagt, also er raucht hier permanent und das hört dann natürlich auch im Knast nicht auf. ne? Mhm. So, also Er muss dann da halt auch irgendwie, irgendwie wieder an seinen Stoff kommen. Da ist die harte Währung natürlich Zigaretten, die er halt aber auch nicht ohne weiteres kriegt, weil er hat halt nichts mehr im Knast. Mhm. Und dann geht es erstmal darum, eben irgendwie Anschluss zu finden, irgendwie zu überleben, weil er wird dann auch, Alter, der, hier gibt's so viele, so hässliche Szenen, weil das ist halt eine der ersten, als er dann da in diesen Pool von Leuten geworfen wird, ist dann in der ersten Nacht, wird er gleich geschnappt, kriegt ein Messer an Hals und ähm, wird dann so bei den Toiletten dazu, erstmal dazu gezwungen, dabei zuzugucken, wie ein anderer erstmal von zehn Leuten in den Arsch gefickt wird. Okay. Also nur so, und dann heißt es halt hier, und du hältst die Klappe. So, das heißt, er weiß gleich mal so, er, nicht nur, dass ihm das unter Umständen auch bevorsteht, sondern dass er halt nichts machen kann. Ich mache nach einen
1: coolen Date-Movie auf
0: jeden Fall. <lacht> alter, alter. Ich habe dir diesen Screenshot geschickt von IMDb, was so die die äh, Dinge das. angeht. Das war dieser Film. Okay. Also der ist hat erreicht halt echt überall den Highscore, wenn es um Darstellungen von Gewalt, Sex, Drogen und sonst was geht. Mhm. Alles im roten Bereich. Ist wirklich alles auf Anschlag und ist mit Absicht so gewählt, weil das ist mitunter wirklich schwer erträglich, mhm. was du hier zu sehen bekommst. Und das ist aber auch das, was viele kritisieren an dem Film. Es ist natürlich Mörder redundant weil das geht eine ganze Weile so, der Film geht knappe zwei Stunden, Stunde 56 und der ist natürlich, also der landet nach ein paar Minuten im Knast und äh, dann spielt der Film im Knast hm. und dann geht es eben darum, wie er da rauskommt und natürlich ist die Tatsache, dass er Boxer ist insofern gut, weil in diesem Knast gibt es halt auch so ein Boxprogramm, da wird dann Muatai gekämpft. Und dann wird da, da dafür erstmal trainiert er dafür wird dann da ausgebildet und wird dann da auch besser. Und Ziel ist es, weil die eben auch ein Team haben, das Gefängnis, was dann national auf nationaler Ebene gegen andere Teams antritt. Mhm. Ähm, ist das Ziel da natürlich irgendwie drin zu landen, um nicht nur sicherer zu sein, sondern um halt irgendwie auch eine Möglichkeit haben, sich da hoch oder raus, gegebenenfalls sogar rauszuarbeiten.
1: Wie, wie ist da jetzt, also wie ist jetzt die Gewichtung? Weil das könnte jetzt ein Knastfilm sein oder ein Martial Arts Film oder wo würdest du sagen, also, was würdest du sagen, ist jetzt das Genre des das Films? Ist
0: beides total gemischt. Also, das ist. Zugleich ein Anteil. Du hast halt gut. in dem man wo er reinkommt, hast du eine ganze Weile kein Boxen oder Martial Arts, wenn du so willst. Okay. Das ist halt ein Drama dann. Weil, weil es da erstmal darum geht, eben irgendwie zu überleben und erstmal überhaupt klar zu kommen mit der Situation. Und dann dauert es eine Weile, bis er wieder ans Boxen rankommt. Mhm. Und dann ist das wieder ein bisschen ähm, schwerer im Fokus. Und dann, ne, wenn er dann auch eben trainiert wird, und so, da hast du das dann natürlich schwerpunktmäßig, aber natürlich ist trotzdem auch, ist nicht so, als in dem Moment, wo er anfängt, wieder zu trainieren, als wäre dann eben die Gewalt oder die, die Bedrohung durch die anderen Häftlinge plötzlich in Luft aufgelöst, sondern der Typ, der Kapo, der da das Sagen hat, in dieser 50-Mann-Zelle, mhm. der hört ja nicht plötzlich auf, nur weil er jetzt boxt. Zumal eben, die haben eh alle keinen Schiss vor dem, warum auch? Also weißt zum einen sind die halt viel mehr und zum anderen alle bewaffnet und eben so badass, dass der mit seinen Box-Skills da nur ein bisschen weiterkommt. Okay. Hm. Und was hier halt unglaublich krass ins Gewicht fällt, ist eben die Bildsprache. Und das ist, viele Leute haten ja immer gegen digitales Drehen, das ist auch so nullen und so, und ich finde, hier ist es das perfekte Beispiel, wie du es machen kannst. Weil die haben natürlich mit dem Grading und so eine Menge rausgeholt, aber die haben das halt mit einer Alexa Mini gedreht. Hm. Und sind immer wahnsinnig nah dabei, was auch schwierig werden kann, ne? weil du halt, du hast halt keine Luft zum Atmen. Du bist, also sobald gekämpft wird, bist du sowieso immer mit im Ring und ganz nah an ihm dran. Und mhm. dann sehen die Kämpfe halt auch nicht, hier ist nichts choreografiert. Also du merkst richtig, das Sie ist drauf. einfach so so rough, Alter, die mhm. gehen einfach aufeinander los. Am Anfang auch noch Mörder unkontrolliert und so. Und da ist nichts groß choreografiert. Und es ist auch witzig, so einer der trill effects war auch, dass das Maskendepartment hatte mehr damit zu tun, entstandene Blessuren abzuschminken, als welche hinzuschminken.
1: Aufzuschminken. Okay,
0: Verstehe. Weil du siehst halt, also auch da, wenn du das mit sowas wie Warrior vergleichst, was Tom Hardy in Warrior macht und so fuck, das ist so ein Kinderfasching, Alter. Weil was Joe Cole hier macht, ey, Chapeau, wirklich. Ich habe noch nie eine physischere Rolle gesehen, glaube ich, als die. Hat er sich
1: wieder rehabilitiert bei dir?
0: Nein, das ist, ich habe ja da die Besetzung so ein bisschen in Frage gestellt, weil der hat ja schon, äh, hat ja schon versucht, das Beste rauszuholen bei Gangs of das hat halt nicht funktioniert, weil er mhm. in meinen Augen eben archetypisch das Falsche mitbringt und das ist aber das, was ihm hier so in die Karten spielt. Dass er halt eigentlich, Klar. weißt du, der hat sich äh, fett, alter, ich meine, der ist Mörder aufgepumpt, so, der hat sich schon echt drei Monate hier richtig was raufgepackt.
2: Mhm.
0: Das habe ich aber neulich auch an Mattes gesehen, wie schnell das gehen kann, alter, Mattes hat mir ein Foto geschickt. Der hat sich jetzt drei Monate lang halt für diesen, der macht doch diesen äh, Turnierfilm da, diesen so an der 80s, im 80 s Style, diesen. Ja, schon gehört, ja. Turnierfilm und dafür hat er sich jetzt halt... War so ein crowdfunding -Geschichte. Ja, Ja, genau. Mhm. Und dafür hat er sich jetzt drei Monate lang aufgepumpt. Alter, und er hat mir ein Foto geschickt. Ist so krass, wie der aussieht gerade. Ja. Ist übel, Mann. Der hat sich <lacht> so aufgeblasen für die Rolle. Echt geil. Und deswegen, also du kannst ja eben in drei Monaten schon eine Menge erreichen. Und das ist, äh, bei, siehst du an Joe Cole eben auch wirklich krass. Also eben, der war ja bei Gangs of London, war ja jetzt noch nie ein Hemd so. Mhm. Aber hier ist der eine üble Maschine. Und das wird halt im Verlauf des Films auch irgendwie noch krasser. Und was der hier körperlich leistet, pff, was er da, da irgendwie rasten die Leute immer aus, wenn sie irgendwie sagen, ja, hier Christian Bale hungert sich irgendwie auf so und so viel Kilo runter oder Matthew McConaughey oder sonst was. Mhm. Alter, also wie der sich vorbereitet hat auf die Rolle, das ist schon äh, top notch. Okay. Also ich glaube, krasser kannst du dich körperlich auf so eine Rolle nicht vorbereiten. Weil ich weiß jetzt bei ihm nicht, wie viel ähm, Vorkenntnisse der mitgebracht hat, was so Boxen und Muay Thai angeht. Aber macht er richtig gut, ey. Das ist schon echt, echt krass.
1: Bei Piki Blinders hat er, hat er nicht so viel davon gezeigt.
0: Bei Piki Blinders, ja, aber da war er ja auch irgendwie über 20 Episoden dabei, ne? So hat er schon...
1: Ja, der hat eine große Rolle gehabt, aber ja. wäre auch komisch gewesen, wenn er da irgendwie... Ja ja. weil er irgendwelche Martial-Arts-Geschichten ausgepackt hat, das hätte halt nicht
0: ganz gepasst. Ja, und das ist wie mit echten Sets. Wenn, wenn halt solche Kämpfe echt sind, das ist einfach was anderes, als wenn das krass gestaged ist und jeweils eben für eine entsprechende Einstellung aufgelöst wird. Und hier ist die Kamera einfach mit im Ring und nimmt halt mit, was geht. Und das sieht stellenweise eben ähm, null choreografiert aus. Natürlich mussten die das in irgendeiner Form choreografieren, aber es ist halt nicht so, weißt du, dann Schlag von links und dann duckst du dich da weg und so weiter, sondern zum Teil ist halt echt ein wildes Rumgemesche. Mhm. Und der, du siehst auch, dass der stellenweise richtig was einsteckt und eben auch austeilt. Also schon, ist halt wirklich krass gemacht. Okay. Und so hast du dieses diese Härte in, im Kampfsport, aber eben auch dann diese Härte in der Gewalt im Knast. Und das ist halt schon, das zehrt wahnsinnig. Ne? Also das ist schon richtig krass hart gemacht, einfach ist wirklich hart konsumierbar, weil eben zum einen sehr, sehr viel davon, das ist, du kriegst da halt auch nicht zwischendurch mal irgendwie groß Zeit, um Luft zu holen, weil der ist halt immer irgendeiner Bedrohung ausgesetzt und es ist immer hässlich.
1: Ist das jetzt, äh, fällt das für dich so, weil das kann ich nicht ganz tun, fällt das für dich so negativ ins Gesicht, dadurch, dass du nicht so viel Zeit hast zu atmen oder dadurch, dass so ein Elendsporn ist oder... Weil du auch meinst, man gewöhnt sich dann irgendwie daran, weil das jetzt nur noch... Ja, das ist, ist. glaube ich schon
0: eine Frage, wie du gestrickt bist. Ne? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das bei vielen Leuten dazu führt, dass sie irgendwann genug davon haben. Dass sie sagen, es ist einfach zu viel, weil sie es wiederholt und das, ähm, es erzählt darüber hinaus nichts. Und ich finde aber schon, dass es was erzählt. Weißt du, weil zum einen ähm, dadurch, dass er dem immer wieder ausgesetzt wird, entwickelt er natürlich auch eine, eine andere Rangehensweise dahingehend. Mhm. Dann lernt er auch peu à peu so ansatzweise thailändisch, das finde ich aber auch cool, dass das jetzt nicht, dass sie hier nicht einen Zeitsprung machen und dann war er irgendwie ein Jahr drin und plötzlich spricht er fließend Teil, sondern du bist da immer bei ihm. Ja, mehr ever. also wie gesagt, leicht, leichte Kost ist es nun wirklich nicht.
1: Klingt so wie äh, wie so ein Film, wo Horrorfans oder so Leute, die Horrorfilme mögen, vielleicht was auch mit anfangen können, weil die sind ja, in
0: deren sich ein bisschen abgehärtet. Mhm. Ja, also wenn du ein Problem mit Gewaltdarstellung hast, dann ist das definitiv kein Film für dich. Mhm. Aber der hat schon ein paar Sachen gemacht, die mich auch echt überrascht haben. An ein paar Stellen hat er mich gut gekriegt, weil ich damit nicht gerechnet hätte. Und deswegen der macht wenig, was so generisch ist, weil wir hatten es ja eben auch schon bei Internet Express, glaube ich, davon, dass es ja schon viele Filme gab, die sowas thematisieren, dass halt ein Europäer oder ein Amerikaner irgendwo in Asien in den Knast kommt mhm. und äh, da halt irgendwie voll diesem fiesen Gesetz ausgeliefert ist und dann es eben hässlich wird im Knast und das ist von all dem hier nochmal eine Schippe oben rauf. Also pff, schon Heavy Metal. Okay. Zumindest klingt es immer sehr fair. Das ist es. Und das eben aber vor allem auch durch die Bildsprache. Also zum einen spielt Joe Cole das sensationell, dann hast du um ihn rum halt nur echte Leute, was mhm. die Sache, das kriegt dadurch natürlich fast was Dokumentarisches und dadurch, dass du mit der Kamera immer auch so nah bei ihm bist oder eben nah am Geschehen generell, hat das was sehr Immersives natürlich.
2: Mhm.
0: Mensch, Markus. Und das kann aber eben, ich kann mir gut vorstellen, dass das für manche Leute kippt. Das ist Joe Cole wieder rehabilitiert hier bei Lee. Okay ja, hat 2017 seine Premiere in Cannes gefeiert und es ist schon auch witzig mit diesen echten Leuten hier, ne? weil so in der Vorbereitung hatte sich der Regisseur natürlich Leute angeguckt, die er casten will für den Film mhm. und da hat er sich schon für ein paar entschieden und das Problem war dann aber bei einigen, dass die zum Dreh dann schon wieder inhaftiert wurden, weil die sich halt zwischenzeitlich wieder irgendwas geleistet haben. Alter, okay. <lacht> Mussten die wieder ausgetauscht werden, ja. Ja, und da gibt es einen eben hier, der hier so der Kapo in in dieser großen Zelle ist. Keng heißt er. Und äh, ist auch als Keng Lai Prang bekannt, wobei Keng sein Spitzname ist und Lai Prang ist dann der Gangname. Mhm. Und der wurde zum Beispiel, der war dann in Cannes auch dabei, wie halt einige Schauspieler des Films. Und der wurde dann aber nach Cannes sofort wieder inhaftiert, weil wieder illegaler Drogenbesitz. Und ist jetzt seit Juli 2020 wieder im Knast. Das war eine authentische äh, Nebendarstellerregel. <lacht> ja, eben. Also Und das macht schon eine Menge aus. Also auch wenn ich natürlich Fan davon bin, dass das alles ähm, irgendwie auch gute Schauspieler machen und so. Man kann sich ja in alles auch irgendwie reinarbeiten. Aber eben, ich glaube, äh, da ist schon viel dabei, was du eben nicht lernen oder spielen kannst. Mhm. Was, was so die Attitude von manchen Leuten angeht, weil du hast halt zum Teil wirklich recht hagere Typen, die aber trotzdem von oben bis unten zutätowiert sind und dann steht da so ein kleiner Typ vor ihm mit dem Messer und du hast trotzdem Schiss um ihn, obwohl er den locker wegboxen könnte. Das mhm. ist einfach so auch die Umgebung, die es halt ausmacht. Und dieser Knast ist schon nasty, ey. Also, ich
1: bin intrigued auf jeden Fall. Ja, ich musst ihn, du dir angucken. Ich hab ihn gerade auf meine Watchliste gepackt, aber ja, ja. ich also nach meiner Baustelle. ist auf
0: jeden Fall was für dich. Mhm. Klar. Hab Bock. Ja.
1: Ja, ist ganz lustig, weil als du das losgezogen hast, dachte ich nämlich als erstes an Rescue Dawn, an diesen Werner-Herzog-Film, mhm. wo nämlich äh, diese Soldaten abgestürzt sind ich glaube, es war auch Thailand oder Laos oder so, Okay. und dann irgendwie auch gefangen gehalten werden und in diesen dunklen Käfigen da drangsaliert worden sind von den Einheimischen. Mhm. Und äh, da spielt ja Christian Bale die Hauptrolle bei Rescue Dawn. Mhm. Und äh, wir haben ja von Markus noch einen Film, wo Christian Bale mitspielt und den habe ich damit verwechselt, insofern ist das schon, sind das Ach. schon lustige Parallelen.
0: Okay. Na, er ist recht, ich weil dachte erst mal der gleich das. noch haben.
1: Genau. Ja. Ich dachte erstmal, der war das. Aber von dem habe ich noch nie was gehört, tatsächlich. Habe ich nicht auf dem Schirm gehabt.
0: Ja, also von mir eine klare Empfehlung. Und ich möchte auch den D.O.P. noch erwähnen. David Ungau ist, glaube ich, auch Franzose. Hat aber wenig Großes in seiner Vita, aber jetzt schon die letzten Jahre, also nach dem Film, dann eben auch schon größere Sachen gemacht. Hier im ähm, Samaritan, dieser Stallone-Film, da ja. hat er wohl auch als DOP gearbeitet. Ich okay. weiß nicht, ob das den Film jetzt so viel besser macht, aber seine Bildsprache, also ich werde den auf jeden Fall im Auge behalten, weil das ist hier schon groß und macht eine Menge aus, halt für den Film, diese Bildsprache.
1: Ist das sehr wackelig? Weil du ja, meint, ja klar.
0: Also im, im Ring, klar. Also für, für Wackelsterbe.
1: Für Leute, die das nicht mögen, sei hier ja auch nochmal wahrscheinlich eine Warnung, dann ausgesprochen.
0: Ja. gesprochen. Nee, auch viele, also auf so eine Bildsprache born, muss man Bock haben,
1: klar. Es gibt auch viele, die sich bei den Bornfilmen dann aufgeregt haben, warum die Kamera mal so wackelt und warum die immer. Das ist ja selten so eine Bauernfilm? statische. Bei den Born-Filmen. Ach, bei den Bornfilmen. Bei dem born ja, ja. Bornfilm, das mhm. war ja auch
0: sehr dynamisch. Ja. Okay. Ja, aber die haben auch, also haben auf den Philippinen und in Thailand gedreht und da eben auch in echten Gefängnissen und so. Also das siehst du, das macht halt eine Menge aus. Wirkt authentisch, okay. Ja. Nicht, dass du schon mal in einem Thailänder Knast gesessen
1: hättest, aber es wirkt authentisch.
0: <lacht> ja. So, geschrieben hat das tatsächlich basierend auf den Memoiren von Billy Moore, weil der hat das, das ist ja eine reale Geschichte, das ist ja der größte Witz an der Sache. Mhm. Diesen Billy Moore hat es also wirklich gegeben, der hat das im Anschluss aufgeschrieben und dann haben sie das verfilmt. Und da wollten, also haben viele die Finger von gelassen. Dadurch kam es eben zu so einer Massen-Koproduktion. Ne, weil. Das sollte von Anfang an eben auch so hart gemacht werden. Und das ist natürlich klar, dass das nicht groß vermarktbar ist. Also, mhm. der hat auch jetzt laut einem die weltweites Einspielergebnis von unter einer Million. Das ist bei 960.000. Das ist klar, sowas, das gibt es kein großes Publikum für.
1: Doch kein Date-Movie.
0: Nicht so ganz, nee. Mhm. <lacht> ja, Jonathan Hirschbein und nixar Trazer haben das geschrieben. Auch keine großen Namen, so wie der Regisseur auch. Also, das schon alles eher wieder typisch für A24, finde ich. Mhm. Und die haben aber in den USA gab es wirklich nur einen, einen limitierten Kino-Release. Okay. Und ansonsten halt eher auf Festivals und im Ausland.
1: Wirkt wahrscheinlich auch gut auf so einer großen Leinwand, denn laut, Boah, Alter, wenn ja. er da sitzt.
0: Das ist, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das vielen Leuten zu krass ist.
2: Naja.
1: Ja, wo du jetzt gerade die Namen vorliest, hätte ich natürlich allzu gerne, dass du diesen einen Nebendarsteller vorliest, den ich hier bei Letterbox gerade vor mir habe. Weil jetzt ich nach die Watchlist geschoben habe, wird ja unten immer die, der Kass aufgezählt. Welchen meinst du denn? Tja. Der Vorname besteht, glaube ich, aus 30 Buchstaben und der Nachname <lacht> besteht nochmal aus 27 Buchstaben. Insofern, okay. wenn du den jetzt vorlesen könntest, diesen einen Nebendarsteller, der wirst du auf jeden Fall, der wird jetzt auch wenn du den Kass aufrufst. Du, aber hier sind kriegst, du halt, kriegst du krasse Props auf jeden hier, Fall.
0: Hier sind ja halt wirklich nur noch ein, zwei Leute, ein die auch noch als Schauspieler, also auch als thailändische Schauspieler überhaupt arbeiten. Mhm. Der, der Rest sind der halt Rest wirklich ist echte Leute. Ja.
1: ja, Also ich gehe mal davon aus, wenn das ein professioneller Schauspieler wäre, dann hätte er sich schon längst ein Künstlernamen zugelegt, weil <lacht> der kann niemand
0: aussprechen. Niemand. <lacht> Manche nennen mich auch Tim.
1: Wenn wir, den, nehmen wir hier bei, den nehmen wir hier beim Buchstabier, äh, ja, bei der Buchstabier Geschichte, genau. beim Bewegt mit aus dem Erstmal so,
0: hä, wer? Ja.
1: <lacht> Die spielen mit bei Prayer Before Dawn.
0: Mhm. Das letzte Gebet. Mhm. Ja, dann Punkte. 6,8 gibt es auf einem DB. Metascore ist bei 76. Auf Rotten Tomatoes von der Kritik 7,5. Publikum 3,7. Letterboxd 3,5. Und ich, das kann ich dir verraten, ich habe echt gehadert. So, das ja, war, ich so habe ein paar Tage gewartet, bis ich hatte, weil ich hatte so eine äh, so einen ersten Impuls unmittelbar nach dem Film und das kotzen. <lacht> und dann habe ich da noch mal ein zwei Nächte drüber geschlafen und dann erst Punkte vergeben.
1: Aber es klingt ja so, als als hätte der schon seine Wirkung entfaltet, auch nach den paar Tagen. Insofern, sowas ist ja eigentlich nicht negativ. Also
0: der hat eine krasse Wirkung hinterlassen, auf jeden Fall. Das ist es eben und auch, ich glaube, das also, klingt nach einer 8. Ich bin mal Neun. Eine Neun so. Ich habe zwischenzeitlich sogar mit der 10 geliebäugelt. Und dann war ich eben so zwischen Zehn und, also unmittelbar nach dem Film war ich bei einer 10, weil das war wirklich so ein Brett vom Kopf. Ach das wirklich? Ist so, Alter, weil ich Alter. Ich dachte,
1: das sorgt dafür, halt Abstriche dafür, dass es so ein, so ein einfach nur dieser Elendsporn ist und dass es nur so gewalttätig war und ich dachte, das ist... Ja, ja,
0: also ist schon auch die Sorte Film, wo du nachdem, wenn das dann vorbei ist, holst du halt erstmal Luft. Und dann denkst du so, boah, Alter. Ja, weil du weißt auch meintest, so so.
1: macht das irgendwie auch keinen Spaß? Oder? Aber also, es gab halt sehen. auch wirklich
0: Momente, die richtig schön einschlagen. Also es ist so ein angenehmes Leiden für meinen Geschmack. Okay. Und dann aber eben habe ich das so ein bisschen relativiert, weil ich schon glaube, man hätte das ein bisschen straffen können, weil eben viele, gerade diese Wackelkamera-Sequenzen im Ring und so ich find's schon geil, weil du eben auch seinen Weg dahin siehst und das ist ja für die Entwicklung seiner Figur eben schon auch enorm wichtig und mhm. da meine ich, dass es, deswegen musst du das im Hinblick darauf mal gucken, so weil für Joe Cole finde ich das so geil, weil das eben dieses Archetypische, was er mitbringt, was mich bei Gangs of London gestört hat, ihm hier brutal in die Karten spielt. Mhm. Weil du dadurch noch mehr, du hast halt noch mehr Schiss um ihn in diesem Knast. Weißt du, weil alle um ihn rumstrahlen, das komplette Gegenteil aus. Und auch wenn er sich wie so ein Pitbull Verhält, erkennst du ihm im Inhalt dieses potenzielle Opfer. Ja, klar. Und das sehen andere eben auch. Weißt du, und die haben keinen Schiss vor ihm. Und die gehen auch entsprechend auf ihn zu. Und deswegen sage ich das ist perfekt besetzt, Alter. Okay, ja, ich will den sehen. Weißt du, weil wenn der so ist wäre, dass du eben auch, die denkst du, okay, fuck, dem will ich nicht zu nahe treten, hm. Aber er sieht ja eigentlich total lieb und harmlos aus. Obwohl er hier ein ziemlicher Brecher ist. Und das ist eben, das finde ich halt so geil, weil die anderen, die sehen das halt ne und gehen drauf los. Ja, ich will den sehen. Klingt noch einen guten Los. Ja, ja, der war super. Ja, also nochmals, danke Markus, das war wirklich ein Erlebnis. Hey. Boah. Geil. Ja.
1: Wie viel hast du jetzt noch von den von den Zehnern? Drei oder so noch, wa?
0: Ja, ich glaube, drei.
1: Wir ja. haben beide noch drei vor uns. Hm. bald durch. Ja. Coolio.
0: Ja. Alright, warte. Achso, jetzt muss ich erstmal. Du hast hier einen Miesen. Mhm. Zieht sich durch hier.
1: Der nächste Supporter. Schön groß an Markus. Schon wieder aus Köln. <lacht> <lacht> ist das ein anderer? Das, das ist immer wieder der Second Markus. Second Markus. Second Markus. Markus der Zweite. Die, auf die ruhigen Filme. Ja. Ne, ist tatsächlich einer derselbe.
0: Mhm. Ähm, jetzt stimmt, da muss man auch erstmal raten. Keiner,
1: keiner schreibt Hasserfiltere. Äh, Letterbox-Kommentare, <lacht> leidenschaftlicher als unser Markus aus Köln, das liebe ich. <lacht> ja. Ja, Film, wenn der Filme nicht mag, dann äh, kommt das auf jeden Fall rüber in seinen Reviews. Ja, jetzt raten wir erstmal. Out of the Furnace aus dem Jahr 2013. Auge um Auge. <lacht> Wie auf Deutsch heißt.
0: Das sind wir schon wieder. Mhm. Und ähm, jetzt raten wir erstmal Punkte. Fangen mal an mit deiner Führung. Ja, das habe ich mir natürlich jetzt im Vorfeld schon Gedanken gemacht, weil während des Guckens dachte ich so, fuck, das muss doch zu Prozent den Geschmack von Guest treffen. Also erstmal alle beteiligten Leute, dann die Location, mhm. dann das, worum es geht. Also es ist eigentlich.
1: Das ist der alte ähm Arbeiter <lacht> Freut sich natürlich, wenn er wieder seinen alten hat. Nein, sieht. aber
0: es ist so, es ist so ein Hinterlandsszenario, weißt du, wo du auch so diese, ich meine, dieses... In, Ach, jetzt
1: hier auf meine serbische,
0: dieses in serbische Ursprung. Jetzt, ja, da so. kommen wir eh noch dazu, Alter. Also wenn dann in einer der, nächsten, so eine der nächsten Episoden es mal um serbischen Film geht, Alter, <lacht> da habe ich mir auch schon gedacht. so, Wenn wenn Lars von Trier ein Land wäre, wäre einfach Serbien. Ja, danke.
1: Genau das, Danke dafür, dass das jetzt das Bild ist, was was man über die serbische Filmindustrie <lacht> denkt. so. Da werde ich schön mal fünf Filme mitbringen, die dagegen sprechen. Also müsst ihr euch die mal angucken und nicht immer... Ja. Diese ja, aber da musst du jetzt wirklich Aufklärungsarbeit betreiben, das, das geht nicht anders. Das werde ich machen, das ist kein <lacht> Thema. Das ist nicht die Filmindustrie, diese beiden Filme.
0: Ey, <lacht> 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 ja ich so sehr lachen. Ja, jedenfalls habe ich halt während des Guckens dachte ich so, Alter, das hat, das ist wieder, das könnte mich auch überraschen, weil dann plötzlich kommt der Gäste und sagt, das ist ein Zehn-Punkte-Film.
2: Mhm.
0: Deswegen, ja, er also hat wirklich das Potenzial, dass der von dir richtig, richtig gut gefunden wird, glaube ich. Weil ich habe nicht viel gesehen, was dagegen spricht. Deswegen, ich also acht aufwärts, aber eben bis hin zu zehn. Und ich habe mich dann, deswegen glaube ich, auf den Mittelwert, also bin bei neun, würde ich mal prognostizieren. Okay. Vielleicht also 8,5 oder 9, warte. Nee, ich sag neun, weil dann ist es nicht so dramatisch, wenn du noch höher bist.
1: Okay. Ja. Äh, bei mir war es umgekehrt. Ich habe, während ich diesen Film gerewatcht habe, weil ich habe ihn damals im Kino gesehen, habe ich mir gedacht, so, hier ist einfach zu viel, was lief. <lacht> ja, ich sag dir. würde zu viel nerven. Das ist, genau, das ist genau diese Art von Film, wo er gesagt hat, ich verstehe deine Punktevergabe nicht und okay. ich verstehe nicht, warum du das gut findest. Übler Rotz. Ja. Und alles, was ich hier geil finde, wirst du zerreißen im Laufe der Rezension. <lacht> Natürlich. Ich sag 5,5. <lacht> <lacht> okay. Ah, es wäre so lustig, wenn es jetzt genau andersrum wäre, oder? Das wird ziemlich lustig, ja. Das ja. hatten wir doch auch schon mal bei irgendeinem Film, dass wir ja, es genau eben. Ja. umgekehrt hatten. Nee, das war bei Nora, genau, dass du unsere Punkte verdreht hast. Stimmt, ja. Dass ich die Punkte von Nora. Mhm. Äh, so war das, das war auch lustig. Ja. ja, Out of the Furnace, aus dem Jahr 2013, von Regisseur Scott Cooper.
2: Mhm.
1: Gerade sechs Filme in seiner Filmografie, aber darunter so Filme wie Crazy Hearts, Black Mass mit Johnny Depp, Hostiles, mhm. auch wieder auch Christian, Christian Bale, Bale ja. Und der letzte von ihnen war dieser hier, uh, The Pale Blue Eyes. Mhm. Wieder mit Christian Bale hier auf Netflix. Ja.
0: Nicht gesehen. Die scheinen gerne zusammenzuarbeiten.
1: Ja. Gesucht und gefunden. Ja. Drehbuchautor, ebenfalls Scott Cooper, zusammen mit Brad Inglespiel, der wiederum das Drehbuch von The Way Back geschrieben.
0: Mhm, der Ben Affleck-Film, den ich hier gebracht habe. Genau, Run All Night kennt man vielleicht. Ja, es. und der war halt vor allem jetzt die letzten Jahre Creator von Mare of Town. Die, Ach, das war der Creator von
1: dem. Okay.
0: Ja, ja, und halt auch Head-Autor. Oh. Und die war ja mehrfach Emmy ausgezeichnet. Da hat Kate Winslet einen Emmy für bekommen. Ja. Wie hieß die andere? Fuck, ähm, die andere weibliche Hauptrolle. Die hat auch einen Emmy bekommen. Ich weiß noch, dass Kate Winslet mitspielt. Sonst, keine ja. Ahnung vom Cast. Julia Nicholson war das, glaube ich. Ach, Julia Nicholson? Ich meine, das. ja. Okay. Wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Das war ja auch eine HBO-Serie, die wollte ich nämlich auch irgendwann noch sehen. Weil die hat echt bei den Emmys auch... Gut vor gemacht, ja. Dachte, die stammt eben von ihm. Crime. In ja. In die Richtung, oder? Geht in die Richtung, aber da ist es ja, soweit ich weiß, ist da nämlich auch noch das Interessante, dass die parallel halt noch ihr Leben im Griff, kriegen, im Griff halten muss. Mhm. Dass es also eben nicht nur um den Crime-Fall geht, sondern die hat halt auch noch ein Leben. Okay. Das war, glaube ich, so der Clou an der Sache. Aber ja, der hat wirklich, also mit zehn Credits halt auch noch nicht wahnsinnig viel geschrieben, aber ein paar große Sachen dabei, finde mhm. ich. Und dann... Das Spannendste wahrscheinlich an der Nummer, dass als Produzenten hier Leonardo DiCaprio und Ridley Scott mit bei waren, die halt zu einem sehr frühen Zeitpunkt in der Entwicklung des Projekts auch mal Hauptrolle und Regie hätten übernehmen sollen. Und dann sind sie über die Jahre auf dem Produzentenposten geblieben, mhm. gelandet. Ja. Und so ist es Christian Bale geworden.
1: Ja. Der ist die Hauptrolle hier. Als mhm. Russell Bass.
0: Ja, und wir sind in Braddock, Pennsylvania. Das ist halt hier der Rust Belt.
1: Da sind wir wieder in so einem Bruce Springsteen Song, wie wir ihn schon bei äh, Blue Color in der Support Episode hatten. Mhm. Das ist eigentlich das gleiche Szenario.
0: Und das kann ich vorwegschicken: Der Film macht alles richtig, was Blue Color falsch macht. <lacht> Scheiße. <lacht> okay. Ja, weil hier geht es nämlich auch ganz sanft zwar nur, aber darum, dass das eben... Bitter ruhig nein, dass so die Möglichkeiten, die du halt hast als Arbeiter in der Gegend und so, dass die überschaubar sind Ach so, und dass das du dann du, ja. auch so einen Job nehmen musst, egal, auch wenn du da unter Umständen ausgebeutet wirst und so weiter, das, mhm. das schwingt hier halt auch dezent mit, aber ist natürlich lange nicht so im Fokus.
1: Aber ich finde es beeindruckend, weil ich habe äh, nachgeguckt natürlich sofort, wie alt Scott Cooper ist und was für ein Jahrgang der ist. Der ist Jahrgang 1970, das heißt, der war Anfang 40, als er diesen Film inszeniert hat. Ja. Und wie krass der diese Atmosphäre der 70er atmet, obwohl der da noch ein Kind war.
0: Und du glaubst, das hat mit der Inszenierung zu tun?
1: Naja, du siehst irgendwie Friedkin und Michael Camino, irgendwie Dear da siehst du so in seinem mhm. Film drin und du merkst, dass seine Vorbilder sind. Ich habe ja auch in den Trigger Facts gelesen, dass er so die 70er Jahre Terrence Malick Filme mag, Badlands und ja. so oder John Cassavetes die ja, 70er Filme
2: ja. mhm. und
1: das spürst du, dass, ja, das, dass ich das, das seine Idole sind.
0: Ja, definitiv. ich finde aber eben, ich, oder ich glaube, das ist halt die Gegend, in der das spielt, weil die haben auch hier, ich habe es eben erwähnt, der Film wurde nur an echten Sets gedreht. Und ja. das spürst du mal. Du keine nichts, Keine Bühnen, nichts dergleichen. Kein Studio. Und ich glaube, dass eben die Gegend hier auch fast schon so, eine, so ein eigener Charakter ist. Voll. Weil du dadurch eben auch dieses Inbred-Bergvolk, was hier erzählt wird und so, das spielt da ja alles stark mit rein. Ja. Deswegen, also hat, da gibt es ja, finde ich, es hat auch schon so ein bisschen Deliverance-Vibes also in die Sachen kommen. Ja. Definitiv, ja. So ein ruhiges Kleinstadtdrama
1: und eine Brüdergeschichte, aber dann wollen wir die Story zusammenfassen.
0: Mhm. Ja, machen wir. Ja, es geht um zwei Brüder: Russell Base und Rodney Base, Und mhm. die sind eben im Rust Belt. Und der eine, der jüngere Bruder, ist Soldat und hat schon mehrere Touren im Irak hinter sich. Ach so, ja, wir sind, äh, wann? 2008 geht's glaube ich, los. 2005?
1: Ja, er kam gerade aus Irak, genau. Also muss ja dann irgendwie Anfang 2000er gewesen sein.
0: Ja. Und es wird schon auch ein Zeitsprung erzählt von irgendwie fünf Jahren, glaube ich, mhm. rund. Ja, jedenfalls ähm, der ältere Russell, der arbeitet eben in, in einer dieser Fabriken mhm. und hat einen ziemlich harten Job und eine Freundin. Und soweit erstmal alles gut. Und der jüngere Bruder, der aber eben aus dem Krieg zurückkommt, der naja, verwettet sein Geld, also trinken tun nie ganz gerne ein, aber er ist halt schon so derjenige, der sein Leben nicht so richtig im Griff hat, hat natürlich auch viel damit zu tun, dass er halt vom Krieg echt gezeichnet ist. Verschuldet sich halt auch bei Leuten, mit, bei denen man sich nicht verschulden sollte. Dann ja, so das ist, damit geht das Problem los, dass er eben wieder mal Geld verwettet hat, das er nicht hatte und deswegen jetzt Leuten Geld schuldet, denen man halt kein Geld schulden sollte. Und da kommt die Figur von Willem Dafoe zum Einsatz. Das ist nämlich der Typ, dem man Geld schuldet, und fortan wird er für den dann kämpfen. Hat aber viel damit zu tun, dass der ältere Bruder, der hat eines Abends, nachdem er in der Bar eintrinken war, einen Verkehrsunfall, bei dem Menschen zu Tode kommen. Dadurch wird er inhaftiert, weil er eben betrunken am Steuer saß mhm. und verliert daraufhin seine Freundin, weil die nicht auf ihn warten möchte, mit einem anderen Typ zusammenkommt. Und als er wieder rauskommt, ist sein Leben natürlich ein bisschen anderes. Der Vater ist inzwischen gestorben, der sowieso schon krank war, ja. als er noch draußen war. Und Dann sein Bruder ist halt komplett da auf die schiefe Bahn geraten, weil er jetzt eben für die Figur von Willem Dafoe kämpft. Und da gibt es halt üble Machenschaften, weil es auch immer wieder so aufgezogen wird, dass er halt äh, Dive Taken soll. Wie heißt das mal? Dive Taken jetzt? <lacht> Hallo Tom, bist Ja.
2: Du?
0: <lacht> Ja, stimmt. an Der Stelle auch liebe Grüße <lacht> an Markus.
1: <lacht> äh, ja Nein, niemand, er, niemand hasst leidenschaftlicher als Markus. Äh,
0: er soll halt verlieren. Und das ist aber, das kann Rodney nicht so gut, weil der ist halt schon auch so ein bisschen traumatisiert und lässt sich nicht so gerne sagen, was er machen soll. kennen wir doch auch, auch von, oder? Bruce Willis in Pulp Fiction. Ja. Hat er auch keinen Bock drauf. Ja, und er hat aber halt auch irgendwie so den Lebensmut verloren und deswegen eh nichts mehr zu verlieren und verhält sich dementsprechend. Ja, und das Problem... Wird noch größer, weil Willem Dafoe ist äh, verbandelt, also weil der wiederum schuldet einem anderen Typen Geld und der wird auch gleich zu Anfang etabliert, das ist hier der Oberbösewicht. Harlan de Groat wird von Woody Harrison gespielt und war mein persönliches Highlight in dem Film und das ah, will was das heißen, krass. wenn Christian Bell irgendwie die Hauptrolle spielt, weil alter, was ist Christian Bell für ein geiler Schauspieler? Mhm. Ist mir hier einmal mehr aufgefallen, dass der macht so viele Sachen so herrlich fein und also echt macht er geil schon einfach also.
1: wie bedrohlich war wo die oder
0: hammer so geil hm. ja fand ich auch richtig richtig gut ja, der ist so, also ich meine etablieren sie natürlich schon auch geil mit dieser Autokino zu beginnen. ja aber auch so im Verlauf des Films alter der ist so bad er ist ohne wirklich viel zu machen ja das finster. schon geil ja also dann ach so, ja, wie weit sollen wir jetzt erzählen? Also das ist ja eigentlich die, die Motivation für Russell dann gegen Harlan zu ziehen, das ja, ja, müssen das wir das wär, erzählen, das aber wär das wäre schon ein Spoiler, ne? Das wäre der, auch
1: ein Spoiler, das ist schon ja.
0: Moment im Film der. Aber der Russell der ist natürlich ist. interessiert daran, nicht nur sein Leben wieder in den Griff zu, oder halt weiter aufzubauen, sondern auch dafür zu sorgen, dass sein kleiner Bruder eben nicht komplett den Bach runtergeht.
1: Richtig. Und da sein Bruder gerade ähm, sich mit den falschen Leuten anlegt. Ja. muss er muss er halt auch äh, da die Konfrontation suchen und die mhm.
0: mit denen reden. Ja. Drücken wir es mal so aus. Der kleine Bruder wird von Casey Affleck gespielt. Die Freundin ist Zoe Saldana. Sam Shepard ist auch noch dabei. Forrest Whitaker. Haben wir jemanden vergessen. Boyd Holbrook ja in einer kleinen Rolle spielt auch noch mit. Als Drogendealer.
2: Mhm.
1: Und äh, du hast es erwähnt, Alter. Christian Bale, Casey Affleck, Zoe Saldana, Woody Harrison, Sam Shepard, Willem Four Forrest Whitaker, Alter. Wie gut
0: kann ein Cast sein, ey? Das ist für mich schon. Ja, ich finde Zoe Saldana hier im Mörder verheizt. Mhm. Weil das ist schon Edelkomparserie. Ja, ein bisschen schon, aber
1: ich fand sie ja toll. Mit diesem weißen Unterhemd, so dieses Minimalistische und so, weil sie wirkt ja auch in vielen Filmen ist ja sehr glamourös und mhm. äh, ich fand's mal erfrischend, dass sie wirklich in so einem Kleinstadtdrama halt so die Freundin spielt und weißt du, in so einem, man sieht sie halt selten in so einem, so einem bodenständigen Film. Ich kenne sie halt viel aus Popcorn-Filmen und aus großen Filmen.
2: Mhm.
0: Deswegen fand ich das wiederum ganz cool. Ja, so ein bisschen vergleichbar mit Eva Mendes bei Training Day, finde ich. Ja. Weil sie jetzt so, ja, gut. Also was so dieses Bodenständige angeht, ne, dass sie hier nicht so mörderglamourös ja. schön ist, sondern...
1: Wobei Eva Mendes Training Day ja so ein bisschen ihr Durchbruch war. Also die war ja vorher noch kein Name im Gegensatz zu Zoe Saldana. Die hat ja vor dem Film definitiv schon einiges gemacht. Also... Da finde ich den Vergleich halt schwierig, weil danach ist ja Eva Mendes erst richtig durchgestartet.
0: Ja, ich dachte, es geht drum jetzt, was so ihre Optik im Film angeht und ja. nicht den Karrierestand.
1: Ach so, du, davon gehst du jetzt aus. Okay, dachte jetzt, du meinst, verheizt schauspielerisch.
0: Ach so, nee, nee, nee. Ich meinte, was die Optik... Nee, Eva Mendes macht so. mach bei Training Day ja, was sie macht. Das ist alles fein. Nein, nein, ich meinte... Ähm, so, jetzt hier so ist aldana wird halt nicht groß gefordert in der Rolle, ne? Das, ja, ja. Da passiert nicht viel. Das stimmt. Ja, gut, Forrest Whitaker hat jetzt auch schon Filme gemacht, wo er mehr machen muss. Ja, ja aber, klar. aber trotzdem, also Der ist ja auch unterfordert auf jeden das schon, aber trotzdem ist das ein krasser Cast. Mann. Mhm. Und ich glaube, echt interessant daran, dass das eben der erste Film war, den Christian Bale nach der ganzen Nolan-Dark Knight-Trilogie gemacht hat. War mhm. schon auch immer eine spannende Entscheidung, finde ich, was man dann nach so einem Franchise-Ding macht. Ja, finde ich auch. Und schon schade, ne? War ein Flop. Ja, war ein ziemlicher Flop. War Derbe. Sein, 22 Millionen gekostet und nicht mal das Budget eingeholt. Ja. 50, über 15 Millionen sind es geworden. Werden Willy Leo und Leonardo
1: zwar wegstecken können, aber trotzdem.
0: Und es ist echt krass, weil das war ja, glaube ich, auch in den Trailer Effects, dass die nicht mal irgendwie starke Konkurrenz hatten. Hm. Also irgendwie einziger großer Film, der an dem Wochenende anlief und mit so einer Besetzung, ich verstehe nicht so richtig warum dann nicht zumindest mal die krassen Christian Bell Fans irgendwie ins Kino gerannt sind? Ja,
1: gute Frage. Hat nicht so viele Leute in, ins Kino gelockt, warum auch immer.
0: Aber ich meine, ich habe ja tatsächlich, ich hatte den auf dem Schirm, aber mich hat er jetzt auch nie wahnsinnig gereizt. Ich dachte, ich muss den sofort sehen. Ne? Ich mhm. glaube, da hat das Plakat schon auch einen großen Teil dazu beigetragen, weil ich das relativ unspektakulär finde. Ja, wirkt ein bisschen generisch, das Plakat. Ja.
1: Gebe ich dir recht. Aber ich weiß halt zu schätzen, dass ähm dass sich Scott Cooper halt nicht darauf eingelassen hat, hier so eine so eine reißerische, so ein Liam Neeson-Abklatsch zu inszenieren. Weißt du? Weil das hätte man machen können mit der Story, mit der Handlung. Sondern ja. dass er trotzdem noch irgendwie dieses, diese ruhige Tonalität beibehalten hat.
0: Mhm. Und ich finde auch, dass der ein paar Sachen anders macht als Filme, also vergleichbare Filme. Mhm. Allein die Zeitsprünge. Weißt du, du hast nicht alles auserzählt, sondern vieles, kriegst du einfach auch so mit, wenn du halt aufmerksam zuguckst. Ja. Oder vieles erfährst du dann erst so im Verlauf, was auch vollkommen fein ist. Zum Beispiel eben die Tatsache, dass dann, mh, als jemand im Knast ist und nicht klar ist, wie lange war er da drin, ja. dass du das im weiteren Verlauf erfährst. Und dass es aber überhaupt kein Problem ist, weil du weißt, er war einfach mal eine Weile weg. Und deswegen hat sich das drumherum verändert. Und du brauchst nicht jedes Detail irgendwie so auf dem Tablett serviert bekommen. Absolut. Weil es erzählt sich auch so, und das mag ich halt. Also dann bist du so ein bisschen gefordert, irgendwie dabei zu bleiben und das kriegst, äh, wird trotzdem alles erzählt vollständig und das, sowas mag ich. Das Einzige, wo er für mich dann wieder wahnsinnig generisch Hollywood wurde, war das Ende. Ich finde das Ende nicht gut, Alter. Ja, jetzt Aber hat vielleicht gerne auch wissen, was das meinst oder ab, ab welchen Ja, Zeitpunkt. Also, ich meine die allerletzte Einstellung verstehe ich nicht.
1: Die allerletzte Einstellung verstehe ich auch nicht. Ah, okay. Aber die allerletzte Szene ja. meinst vor dem Nachspann? Genau. Da habe ich mich auch gefragt, was das jetzt äh, aussagen soll.
0: Da sitzt eine Person am Tisch und ich weiß nicht warum. Also was, was soll, mir das, und, äh, was ja, soll ja. mir das erzählen?
1: Nee, wo es ist, sieht man. Ja, ja. Aber, aber warum? Was ist da jetzt? Das ist echt eine gute Frage. Das
0: habe ich auch nicht verstanden. Und eben also, wie es am Ende aufgelöst die Konfrontation wird, wird, das finde ich halt... Ja, aber eben also auch die Entscheidung, die unsere Figur dann hier trifft und so, das ist, finde ich, halt leider recht generisch und das finde ich so ein bisschen schade. Weil ja, bis dahin hat er eben vieles gemacht, was für mich nicht so generisch ist. Aber auch nachvollziehbar irgendwie, aus seiner Perspektive. Ja, aber das macht es ja dann so generisch irgendwie. Also ja, gut, klar. Und wie sie es dann eben aufgelöst haben, fand ich halt so ein bisschen schade. Ich war mit dem Ende echt nicht so happy. Okay. Aber das ist auch wirklich das Einzige, was ich dem Film in irgendeiner Form ankreiden kann. Ach Mann,
1: ey, wie ich mich hier verhaue bei der Einschätzung von dir letzten ja. Male. <lacht> Ich dachte so, okay, über Casey Affleck wird er sich wieder aufregen, Standard. Nein, aber guck mal, Ahnung, Casey Affleck war sein, ja hier... Zu langweilig <lacht> sein, so, find er, er findet da alles öde und passiert nichts und es ist so voll der lame Film so, ich weiß nicht, Alter, was hier
0: Langweilig ist. hier Also hier gibt es wirklich allein Woody Harrelson, wenn der auftaucht, ist es herrlich bedrohlich die ganze Ja, Zeit.
1: ja, aber es ist ja, ist ja auch nicht jetzt in jedem, in jedem Moment, sondern es ist ja die ja Akzente, über ja. die 116 Minuten.
0: Ja, aber also ich finde auch nicht, dass der, ja dass, der, dass der Längen hat so. Ich finde das alles echt gut erzählt. Und äh, Casey Affleck jetzt hier wieder im direkten Vergleich mit Joe Cole, auch da wieder ne, drei Monate sich den Körper antrainiert mhm. und das ist hier ja auch recht physisch, macht er schon auch echt gut. Ja, finde ich auch. Aber auch da wieder, also sorry, wenn es darum geht, einen Bruder von Christian Bale zu erzählen, finde ich Casey Affleck halt echt ein Stretch. Mhm. Das ist halt jetzt wieder das, was so schade daran ist, ne, weil man hätte das natürlich geiler besetzen können im Hinblick auf Optik. Aber erst so im also, Leben hat der Bruder fand, von Bernhard. Fand, fand, <lacht> <lacht> fand ich bei The Fighter halt auch schon schwierig. So, und das ist aber eben die Krux die bei, bei diesen großen Hollywood-Produktionen, dass du dann natürlich brauchst du in der Nebenrolle des Bruders auch einen Namen und so und kannst nicht einfach hingehen und sagen, wir suchen jetzt jemanden, der einfach aussieht wie der Bruder von Christian Bale und dann besetzen wir den. Aber Brüder
1: sehen sich nicht immer ähnlich. Ich, ich, <lacht> und mein Bruder, sagen auch viele, dass wir uns überhaupt nicht ähnlich sehen.
0: Weißt du? Ja, aber. Na, du vergleichst ich das finde jetzt schon, mit dir nicht ähnlich sehen. Aber es, ich, es ist nein, nicht bei aber ich finde trotzdem, dass du, irgendwas ähnliches muss drin sein und ich finde das bei den beiden eben echt ein Stretch. Mhm. Aber ja, wie auch immer, mir ist ja klar, warum es so gemacht wird und so, aber weißt du, was ich meine. Ne? Ich finde, manchmal würden solche Filme eben dann auch davon profitieren, wenn man da jemanden nehmen würde, der halt besser passt und dann nicht den Namen mitbringt. Fandst du ihn dann schauspielerisch gut? Ja. Also
1: im Gegensatz zu Manchester by the Sea? Mhm. Konnte er hier punkten.
0: Aber eben den so äh, abgefuckten, vom Leben gestressten Typen so, den kann er ja, finde ich. Mhm. Ja, den kann er wirklich. So, du und das wirklich, ist ja dass im er Grunde... Und dieses Gebrochene, der das ist ja tatsächlich auch ähnlich wie Manchester by the Sea, nur hier hat das, kriegt das halt viel mehr Raum. Mhm. Oder also Raum im, im Ausdruck. Ne? Ja, deswegen, also ich mochte den, Alter. Ist ein geiler Film. Krass. Hätte ich nicht gedacht.
1: Ja, aber ich <lacht> unterschreibe das. Also Christian Bale ist immer gut und dann wo die Harrelson, Alter, in dem Film. Pff, ciao. Ja. Als Harlan, das war wirklich krass. Wirklich ein Highlight. Ja, ist ein geiles Ding. Ja, schön. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, du bist hier eher bei den äh,
0: maunen Punkten. Gibt's denn Leute, die den Film so scheiße finden? Ich habe mich da gar nicht groß umgesehen. Hm,
1: weiß ich nicht, wie der jetzt wegkommt. Man hat jetzt in Allgemein-Bubble? Mhm. habe ich jetzt auch nicht geguckt, aber kann
0: ich mal checken. Ja, weil, weil die Zahlen, die sind ja gar nicht so uneingeschränkt gut. Ich kann mal zu denen kommen. Mhm. Parallel, IMDb ist bei 6,7, Metascore ist bei 63. Rotten Tomatoes wiederum 9, Alter. 9 von 10. 93% Empfehlung. Publikum ist bei 4,5. Das ist auch richtig gut. Und Letterboxd ist wiederum bei eher bei IMDb mit 3,2. Mhm. Also Rotten Tomatoes schicht echt raus. Keine Ahnung, was da los war. So. Ja, jetzt
1: habe ich mal hier unsere Bubble aufgerufen. Mhm. Das sieht auch nicht so doll aus, muss ich zugeben. Also wir sind da, wir scheinen ein bisschen euphorischer zu sein. Also Promo tanzt jetzt ein bisschen aus der Reihe. Vier Sterne. Ansonsten habe ich hier Dennis mit dreieinhalb. Erik auch vier Sterne. Ähm, Jens dreieinhalb. Markus sogar dreieinhalb. Mhm. Hoffi dreieinhalb, also, okay. Nico dreieinhalb, also alles so, alles in dem Bereich, wo ich denke, das wird dem Film nicht gerecht. Also ich kann jetzt mal meine Punkte auflösen. Ich habe ihn einen Tick abgewertet. Mhm. Der war, nach dem Kinobesuch war der bei mir bei einer neuen.
2: Ah, okay.
1: Und äh, bei der Erstsichtung war das, war der definitiv in meinen Top 5 von dem, von dem Kinojahr, das weiß ich noch. Mhm. Jetzt habe ich ihn auf 8,5 runtergesetzt, mhm. weil es immer noch ein geiler Film, aber ähm, fand dann, die neuen bei der Sichtung ein bisschen zu hoch und habe ihn dann auf 8,5 korrigiert, aber es ist echt ein geiles Ding. Mhm. Echt ein wuchtiges Schauspielkino. Ja. Ich
0: mag dieses Kleinstadt-Szenario, hast vollkommen recht. Diese Brüdergeschichte ist geil. Hey, das witzig, Also Film. mit einem anderen Ende hätten wir hier geklingelt. Oder ich, also wäre mindestens einen halben, vielleicht sogar einen ganzen Punkt höher, wenn der ein anderes Ende hätte. So, bist du bei einer 8? Ja. Okay.
1: Ja, auch schon viel mehr, als ich von dir erwartet habe.
0: Mochte den sehr, alles. Geiler Film. Ja, mega. Hat ja
1: Markus zweifach gepunktet hier für, für dich in der Episode. Total. Nicht schlecht.
0: Ja, ja. Guten Geschmack hatte.
1: Aber vielleicht klingen wir ja bei, äh, bei Prayer und so, wenn ich den dann nachgeholt habe.
2: Ja. Ja.
0: Ja, mach mal. Und, so,
2: ähm,
1: kurz
0: rechnen. Oha.
1: <lacht> tja, das war wieder, war wieder ein Reinfall
0: hier. Ja. Du hast jetzt zweieinhalb nur für den Film mitgenommen. Plus die zwei von vor sind 4,5 Miese für dich.
1: Gepflegte 4,5 gegen oh, ein Gegen ein auf deiner Seite. Ja. Ja, hast du gut. Hast du gut getippt und gut geschätzt heute. Danke, danke. Kann man nicht anders sagen. <lacht> so, wenn wir jetzt schon erwähnt haben, Punkte nachzureichen, ähm, ich Ach, hätte da was. Und ich und auch. Du auch. Ja, ich. ich auch, auf jeden Fall. Insofern machen wir das doch jetzt hier als, äh, als Abschluss, dass wir noch unsere. Ja. Wie viele hast haben. du? Ich habe nur einen.
0: Ich glaube auch erstmal nur einen. Na, dann erzähl mal, was hast du gesehen? Na, weil ich, Barry, meintest du ja, war ich schon bei zehn, weil das habe ich jetzt auch zu Ende geguckt. Das ist definitiv sowas von einer 10. Mhm. Und Succession muss ich jetzt auch mal endlich mal die Punkte nachreichen. Und das ist ja fast schon, das, da bin ich jetzt fast schon am Protestieren, weil du bist bei 8,5 bei Succession.
1: Das geht gar nicht, sachsen
0: Nee, aber das hast du ja, glaube ich, auch nach der ersten Staffel gesagt, ne? Das stimmt, ja, das war ja. der Eindruck der ersten Staffel. Deswegen wäre es mal interessant zu wissen, wie du darüber denkst, wenn du das auch zu Ende geguckt hast, weil das ist jetzt vorbei und für mich ist es eine klare 10.
1: Klare 10? Ja. Aber wärst du denn nach der ersten Staffel schon bei einer
0: 10 gewesen? Äh, weiß ich nicht. Ja, das ist sie, Gute oder? Frage, ja, ja. Aber ich finde halt, also das, eigentlich ist diese Serie in so vielen Belangen ein Phänomen und ich glaube, das hast du gar nicht. Da muss ich auch mal wieder reinhören. Das habe ich nicht mehr so auf dem Schirm. Aber ich meine, da hast du gar nicht groß drüber gesprochen, weil die Serie ist halt wahnsinnig unkonventionell in vielerlei Hinsicht, mhm. weil du hast keine Identifikationsfigur, die auch nur ansatzweise einen moralischen Kompass hat.
1: Doch, das habe ich erwähnt dass ja, da das, halt das nur das, das Arschlächer Die Billions geht? ist, dass das eine der Serien ist, wo du, wo du keine Identifikationsfigur hast oder keiner, der gut ist, sondern es sind alles Wichser.
0: Ja. ja. Und dann, was halt auch super unkonventionell ist für, für solche Serien, wo na gut, es gibt hier halt einen großen Hauptcast, aber im Zentrum ist natürlich über weite Strecken Logan Roy. Mhm. Und damit hast du halt eine Hauptfigur, die ihre Haltung von Anfang bis Ende einfach nie verändert. Mhm. Den Typ gibt's nur in Grumpy und richtig Grumpy. Und ansonsten nicht groß anders. Und das ist halt auch, also, das, also dass sowas funktioniert und das jetzt nicht mit so einer episodischen Fallstruktur wie bei Haus oder so, mhm. sondern das mit einer horizontalen über vier Staffeln, das ist super abgefahren und irgendwie geil. Cool. Ja, ja also Succession, die Dialoge, pff. <lacht> sensationell geschrieben. Also da wäre auch mal so ein Fuck-Count interessant, glaube ich, bei der Serie, weil das ist schon auch extra laut. Aber also die einzelnen Charaktere super grandios und wie die eben untereinander kommunizieren, sensationell, Alter. Ja, Also mega. Greg und Tom. <lacht> ja. You can make a Tomlet without breaking a few Gregs. <lacht> da sind Sachen drin. Sensationell. Ja, Also ich habe es sehr gefeiert. Er ja, ist perfekt besetzt. Ach,
1: hier Kieran Culkin, der spielt dann auch so gut. Äh?
0: ja Und hast du das mal mitbekommen, weil das hat er wohl selber gar nicht so angelegt, wurde aber darauf hingewiesen, dass der ja nie ruhig sitzen kann auf irgendeinem Stuhl. Der sitzt immer irgendwie schräg auf irgendwelchen Möbeln drauf. okay ja, Also sitzt nie normal irgendwo, sondern halt immer irgendwie flack so da rum. Ja. Mhm. Und das ist ihm selber nie aufgefallen, bis er halt von außen drauf hingewiesen wurde. Aber es passt halt total geil zu dieser inneren Unruhe, mit der er unterwegs ist. Ja. Und das finde ich halt wieder so geil, weil wenn du halt eben so eine Rolle erarbeitest und dir eine Haltung überlegst, dann zieht der Körper in der Regel halt automatisch mit und das ist halt der beste Beleg dafür, dass er selber gar nicht auf dem Schirm hatte, dass der immer so komisch auch irgendwie sitzt. Wie geil. Mhm. Ja. Deswegen, also wenn, wenn ihr das noch nicht kennt, dann achtet, achtet da mal drauf, es Schock.
1: Ja, könnt ihr gerne in die Rezension nochmal rein Ich habe mal gerade geguckt, Episode 12 war das, Alter. Holy da shit. Ja. Session geredet, haben es eine ganze Weile her. Und 300 ich, Episoden her. Ja, und ich bin ja noch nicht ganz durch. Insofern kann ich da meine Punktevergabe eventuell auch nochmal korrigieren.
2: Alright,
0: jetzt du.
1: Nicht ganz so lange her, aber trotzdem lange her. In Episode 65 hast du über einen Film geredet, ähm, den wir auf dem Poster zu stehen haben. Mhm. Das hast du ja brav abgehakt, ich noch nicht ganz. Und da habe ich jetzt mal einen Film von gesehen, nämlich Memories of Murder von Bong John ho
0: Oh ja. Und, äh, ein gutes war, Beispiel für Crime,
1: gutes Beispiel für Crime, genau, hast du hast du positiv hervorgehoben und die einzigen Negativpunkte, die ich in einer Rezension rausgehört habe, war tatsächlich, dass es nicht dein Genre ist. Mhm. Ansonsten meinst du macht macht er alles richtig, deswegen auch nur eine siebenhalb von mir. Ähm, ich habe doch ein zwei Kritikpunkte, habe ich schon anzuwenden und bin trotzdem höher als du, mhm. was äh, schon wieder meine meine Liebe für dieses Genre irgendwie äh, wieder stellvertretend äh, hier zeigt, weil ähm, ich bin bei acht. Mhm. Und ich mochte den sehr, fand aber diese Marx Brothers Slapstick-Momente, dass mhm. dieser Typ zum Beispiel immer mit diesem Kick einfach irgendwelche Leute umhaut oder auch irgendeiner einen so wegschiebt, weißt du, und er dann irgendwie so einen, so einen, so einen Waldhang runterrollt und so. Das waren so alles Momente, wo ich gedacht habe, hier, hier ist aber ein bisschen albern, so weißt du, mhm. bestimmte Stellen. so Das ist halt so dieses asiatische Kino, was du als westlicher zu, zu sehr dann teilweise ein bisschen befremdlich findest. Mhm. Und ich finde das Color-Graining hat richtig hässlich. Ach. Es ist natürlich dieses düstere, verregnete... Aber es sieht aus wie so ein Derrick, Alter. Das ist das Color Grading von so einem, von so einem deutschen Findest du. von so einer deutschen Krimiserie. Das ist die ganze Zeit dieses graubraune ja. Trostlos. Und das hat mir nicht gefallen. Ich glaube, so eine normale Optik hätte ich cooler gefunden, auch wenn die Szenerie, auch wenn es regnet, auch wenn es die ganze Zeit natürlich sehr düster ist. Aber das habe ich in anderen Filmen schon besser gesehen.
0: Hm. Ja, das soll natürlich die Stimmung unterstützen. Ja. ja, ja, logisch.
1: Aber ansonsten ist das ein geiler Film. Ist für mich echt so ein, äh, ich habe, glaube ich, in unserer Unterhaltung gesagt, dass das, was du sagst, mich so ein bisschen an die Sieben erinnert. Und jetzt kann mhm. ich nach der Sichtung sagen, dass das für mich so ein koreanisches, äh, so koreanischer äh, Sieben-Bastard ist von Fincher.
2: Mhm. Ja, voll.
1: Bisschen Zodiac, bisschen Sieben mhm. und äh, geiler Film. Ja, cool. Definitiv. Bringt dich ab und zu mal auf die falsche Fährte. Mhm. Von mir acht Punkte, also Memories of Murder. ich Spaß. Ja, geil. Landet in der Sammlung. Ist ein gutes Ding. Mensch, kurz vorm Klingeln hier. Ja. Geil. Kurz vorm Klingeln.
0: <lacht> Wie in der Schule. Ja. Jetzt
1: haben wir nach... Dank unserer Punktenachrichtung äh, haben wir allen einen Gefallen getan, die über zwei Stunden getippt haben.
0: <lacht> Sonst wären wir hier schon
1: längst raus gewesen. Sorry an die, die unter zwei Stunden getippt haben. Tja, Die haben diesmal die Arschkarte.
0: Ja, wir schauen ja nicht auf
1: die Uhr. Nee, wir schauen nicht auf die Uhr insofern. Ich habe jetzt gerade mal raufgeguckt und hab da Pech. Mhm. Müsst ihr nächstes Mal besser
0: tippen. Tja. So wie ich. <lacht> <lacht> uh, I'd say a solid B-.
1: Ja, B- von mir aus. Ich würde sagen...
3: They are Alpacas. Ja. Alpacas. Ich
1: wäre die A for effort lieber gewesen. Eindeutig. Gut. So, ich fahre jetzt nach Hause und gucke, dass ich meinen Urlaub umbuche. Ja, viel Erfolg dabei. Danke. Und ähm, dann sind wir raus für diese Woche. Genau das. das. Gesagt, nicht für diese Woche, sondern für den heutigen Tag, weil äh, Freitag ist auch noch eine Episode. Und Sonntag auch noch. sowieso. Also wir eben sind noch lange nicht raus wieder. für diese ja, Woche. Eben. Bis dahin. Tschüss. Ciao.